Hola y bienvenido a Mecánica Pop. Hoy es martes 19 de marzo de 2020, marzo, mayo de 2020, y este es el episodio número 35 de Mecánica Pop. Bueno, pues estamos aquí, aquí de vuelta y además eh, Carlos, al, al otro lado de la línea de Madrid, hoy no estamos solos, ¿verdad? No, ahí me tengo un invitado de lujo. De invitado de esos que están chispas, ¿sabes? Los que, <risa> los que nos mola traer aquí, que le vamos a poner ahí en apuros, porque tú y yo somos un poco petrojet, ¿sabes? Estos de los de, de, de. Nos quitarán nuestra, nuestro último litro de gasolina de nuestras manos muertas y frías, ¿sabes? Hombre, eh, yo ya sabes que yo tengo híbridos, entonces yo estoy ahí un poco entre medias. Pero, no, 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 o sea, yo soy de coche eléctrico, pero de escalestri, ya sabes. ¿Sabes? Y esas cosas. Bueno, yo de eléctrico, de radiocontrol y de híbridos. Pero bueno, bueno, bueno me he traído un, a un amiguete, un amiguete que también es comunicador y tiene podcast, tiene canal de YouTube y que nos va a sacar un montón de dudas porque él es usuario hardcore de coches eléctricos, pero no de los de Scalestri, de los que no, de los de, de los gordos, de los grandes, de los que de los que andan. Hola. Pues Creí <risa> 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 que lo ibas a presentar, ya, lo había ya, dicho yo, en el guión. ¿Lo sí, ya, sí, pero como te he visto lanzado, pues ya, te dejo, <risa> que se note te la personalidad. Estamos quedando <risa> pues al otro lado de la línea, en, en, en alguna parte de, de Madrid, está eh, Lars del de, canal de YouTube eh, Tesla para todos y el podcast es Tesla. Esto lo hemos dicho bien, ¿no? Eso lo habéis hecho bien, fenomenal. Sí, eso es. Eh, pues sí, me llamo Lars y, eh, y bueno, soy de Dinamarca, pero madrileño desde hace ya 20 y 22 años, ¿no? Y eh, eso, aficionado a los coches eléctricos desde hace casi una década y propietario, bueno, conducimos coches eléctricos desde hace más de cinco años ya. Y fíjate, mm. ¿eh? Y no se ha muerto electrocutado, ¿eh? Es un... Es un... Y eso que me atrevo hasta a cargar el coche mientras está lloviendo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, sí, sí, te... sin problema. Un temerario, Lars, un temerario. Pero también soy petrolero, me gustan los coches en general. Eh, antes de tener esto, pues me gusta un coche pues, emocionante. Y antes de tener el coche que tenemos ahora, pues teníamos un BMW Serie 3, un 330, que me encantaba ese coche. Y vamos, le hice un cuarto de un millón de kilómetros con ese coche y encantado también. Pero lo mío ahora son los coches eléctricos. Bien, bien. Oye, y, y te voy a hacer la primera pregunta a traición. <risa> Lars. Dime. Eh, ya has dicho que eres, que eres danés. Uh -huh. eh, en Dinamarca hay mucha, parece, eh, esa es la sensación que me da cuando voy allí, hay mucha afición a, la, a, a las carreras de resistencia a las 24 horas de Le Mans. Son como muy seguidas. Sí. Eh, esto puedes profundizar, te lo digo porque yo, eh, yo cuando yo ya he ido cuatro años a, a Alemán, a Tierra Santa, y me llama mucho la atención el campamento de los daneses. Todo, bueno, o sea, todo super, super organizado con un montón de tiendas eh, de tiendas eh, de, de campaña de un eh, de, de, de una persona con la bandera danesa en el techo. Ajá. Y, 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 y líneas y líneas todos súper organizados con sus propios campamentos y su propia animación todo eh, además me parece que, que se llegaba, llegaban a bajar eh, unos eh, 
30.000 o 35.000 daneses, que para un país de... Eh, me parece que Dinamarca son 3 millones y algo o 4 de... Un poco más, 7 millones son... 7 millones. Sí, bueno, sí, ya, ya 30.000 son, ya personas son, wow, en un, un país de 7 millones, eso es un porcentaje interesante. Pues sí, pues sí. No, sí que tienes razón, hay mucha afición para eso y bueno, también lo, sabes lo que hay mucha afición para los daneses viajar, participar en eventos. Somos como una mezcla entre los, eh, los, los del sur de Europa, los españoles y los italianos y los alemanes, ¿no? Como dices, nos gusta el orden y eso, pero también nos gustan los festivales, nos gusta la marcha y nos gusta socializar y eso. Así que no, no me sorprenderé que hay gran afición en eso, ¿eh? Bueno, y de hecho, si hay un, un piloto laureado en Le Mans, es Tom Christensen, que mm. es eh, compatriota tuyo y lleva nueve. Pues sí, Aunque pues ya, sí. está, ya está retirado, pero, pero, pero lleva, lleva, <risa> lleva nueve. Sí, sí, sí. Gran error ahí, vamos, eh, de Estruega. Y eh, bueno, nunca he tenido el placer de ir a, a verlo ahí en persona, pero sí que sí que algún día iré. ¿No has, sido, ¿No has peregrinado a Tierra Santa nunca? No, nunca. Eh, eh, muy mal, muy mal. Lo sé, lo sé. Eh, ¿Sabes cuál es el problema de ir? Que luego ¿Cuál? vas a querer volver todos los años. No, no, lo sé, lo sé. Y, y de hecho tengo amigos que hemos hablado con, sobre ir algún día. Pues simplemente nunca ha encajado con planes y ya sabes, la vida con, con niños y familia y todo eso, pues esas o sea, cosas nunca son fáciles. Carlos, eh, Carlos iba a venir este año, pero... Carlos iba a venir este año, ¿sabes? Este año, justo este año. Pero lo teníamos ya todo preparado, pero parece ¿verdad? que va a haber que posponerlo. Teníamos todo preparado, teníamos parece todo, que... todo hasta último. No podía salir nada mal, nada mal. ¿Qué, ¿Qué podía salir mal? ¿Qué podía salir mal? Pues ya, ah, salió. En fin, bueno, para el año que viene, no pasa nada. Eh, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de coches bueno, eléctricos. Eh, es que si, si, si no meto las 24 horas ya, ya, por no, el medio, ya, ya, ya llegando, ya, llegando a esta época, yo, y encima con el fondo que me has puesto... Yo pues, es que sí. llevo ya una temporada que, que prefiero, prefiero no, no, no regodearme en mis miserias. En fin. Que se le va a pues, a, 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 hablando así de, de, del deporte del motor, así de, de ese sentido, también para esta, tenemos el EcoGP también, claro, que es interesante porque la dinámica de una carrera de larga duración con eléctricos es bastante distinto, ¿no? Porque tienes que pensar en, sí, en sí, pesos, sí, sí. tiempos de recarga y, y cambia completamente la, la dinámica en eso. Y, Fí, es distinto, fíjate, pero a, es interesante a mí, también. A mí la fórmula E sí. eh, me parece que, excepto algún otro detalle que a mí Ajá. nunca me gustó, como el hecho de eh, eh, las paradas en boxes para cambiar de, de monoplaza, yo nunca lo entendí. Haz las carreras más cortas uh -huh. y haz dos, si quieres, pero haz las carreras más cortas. Yo creo que entrar a, a, a cambiar de, de coche para porque se agota la batería es como llamar la atención sobre el, el problema. De, ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí, totalmente, totalmente. Deberían, igual que yo, cambias los neumáticos, pues mira, cambia la batería o alguna cosa. O sí, sí, o sí, cambia la batería. Así, ¿no? Por suerte ya esta temporada, creo que ya no, ya no había... Ya, efectivamente, ya esta temporada hace dos, ya no había... Ya las baterías aguantan más y ya no hacen mm. cambio de... Me parece. Eh, ya no hacen cambio. Sí que es verdad que han hecho cosas muy, muy interesantes. ¿Has visto así recientemente alguna, alguna carrera de la Fórmula E? No, no los he, no los he seguido, pero para decir la verdad. El, los sigo, pero no, no muy de cerca. El, el, el tema no es que hayan mejorado las baterías, que siguen siendo las mismas y más o menos... El tema es que los coches son capaces de regenerar por vuelta la mitad de lo que consumen. Entonces, claro, al, al conseguir regenerar tantísimo... Pues claro, la batería aumenta porque evidentemente se consume menos, ¿no? Entonces, 
eh, es, es, el tema no es eh, más evolución de la batería en sí, sino la regeneración que han logrado de esos vehículos, ¿no? Y sí, hab sí. hablando con y un luego, ingeniero, luego también que además un ingeniero del equipo Mahindra, sí, 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 Carlos, eh, nos dijo que evidentemente, el, o sea, que lograban por vuelta eh, del orden del 50 al 60% de regeneración de los consumos. Entonces, en el momento que había una bandera amarilla, por ejemplo, eh, en pista y tenían pues que ya el, eran capaces de o sea ya no tenían el, el para el resto de la carrera no tenían que tener o sea eh, podían ir a fondo no tenían por qué guardar energía que era uno de los hándicaps de, de esas carreras el tema de cómo gestionaban la ah. energía y claro, también por eso eligen circuitos eh, urbanos eh, con, con curvas de ángulo recto para favorecer las frenadas. Uh -huh. Eso y tiros de cámara muy bajos para que no se note que en realidad pues los Fórmula E van lentos. <ríe> Comparativamente, con, con para lo que es un monoplaza, los Fórmula E, por desgracia, van lentos. Y tiran de que un tiro de cámara bajo para que se note menos. Eh... Que, que a ver, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que van a la velocidad que tienen que ir y las carreras son divertidas. Pero sí que es verdad que, que juegan con esa... con esa eh. Ese hándicap, pero bueno, sí. yo creo que evolucionará todo. Date cuenta que es una competición sí, muy hombre. joven, tiene apenas ocho años. Eh, esto está en plena evolución y veremos cómo evoluciona. Y yo creo que en poco tiempo pues se podrán al día y en el futuro tú piénsalo en el futuro la Fórmula 1 y la Fórmula 1 sean lo mismo se terminarán fusionando en alguna en algún, sí, en algún punto sí. dentro de 30 a 40 años eh, ya, 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 ya prácticamente toda la competición en sí no se ve como como eh, sin ser híbrida exactamente entonces yo creo que es un tema que, que irá por ahí no y yo creo que también bueno eh, Toda la evolución que están, estamos viendo los coches de calle que se, se están adaptando también a toda la Fórmula E, ¿no? Y todo lo que van evolucionando estos Fórmula E de, de regeneración de energía, de gestión de, de energía en estado eh, un estado de estrés, ¿no? Como una competición. Yo creo que también se va viendo en se irá viendo en, en los nuevos sí. modelos. Date cuenta que todos los fabricantes tienen que apostar al final por el tema eléctrico. Y esto es una cosa que hasta ahora, pues claro, ahí Tesla y ahí Lars nos puede decir, tenía una ventaja, ¿no? Y es que fueron ellos los que empezaron a, a meter esto y, y realmente el tema de eh, cómo gestiona la energía y cómo concibe el coche con todo en uno de Tesla era muy superior al resto de los fabricantes, ¿no? Pero ahora ya con todos los fabricantes prácticamente metidos de lleno en esto del eléctrico eh, se le acaba esa ventaja, digamos, competitiva, ¿no? Que tenía Tesla. ¿Cómo lo ves, Lars? Bueno. Bueno, ahí tenemos para un debate bien largo. Primero, eh, no creo que los fabricantes están metidos de lleno en esto. Yo creo que están metidos eh, a, a palazos, ¿sabes? No quieren, pero eh, entre las, la legislación eh, y el hecho de que pues, empresa como Tesla les está moviendo, pues le está obligando. Pero el coche eléctrico, tener en cuenta que tiene una dinámica como negocio bastante distinto eh, a, a un coche de combustión, y todo eso les afecta muchísimo a las empresas actuales. Un coche eléctrico necesita mucho menos mantenimiento, eh, necesitas otros proveedores, necesitas otras eh, piezas, necesitas otros tipos de fábricas, por lo que aunque tú eres capaz de hacer un coche de combustión fantástico, no significa que eres capaz de desarrollar un coche eléctrico que también sea bueno. 
Por lo tanto, yo creo que, los que lo que están haciendo están muchos, muchos de los... Eh, Muchas de las empresas o las marcas están haciendo el esfuerzo mínimo para no caerse descaladamente atrás y para no saltarse la legislación que les obliga también a entrar aquí. Pero muy pocos lo hacen con ganas y muy pocos lo hacen pues, haciendo el mejor producto y el mejor pues, servicio al cliente que, que se puede hacer. Solamente hace falta entrar en un concesionario de, de la mayoría de las marcas y pedir información sobre eléctricos y a ver cómo te trata el comercial. Porque ese comercial sabe que si tú coges un eléctrico frente a uno de combustión, pues no vas a pasar por ahí a hacer la misma cantidad de mantenimiento que lo que vas a hacer con una de gasolina o una de diésel. Entonces... Claro, es que eso, es, eso es, un, es una gran diferencia, porque eh, Tesla, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, los, los concesionarios son de la propia Tesla. Sí. No es, eh, no es eh, alguien que, que coge una concesión, valga la redundancia, uh -huh. eh, de la marca X. Eh, todo, todos los concesionarios y los service centers de Tesla son de la propia Tesla. Sí, y, no, y, y, no hay concesionarios, no hay agentes de venta, digamos. Sí, y, y, si, y si lo paras y lo piensas, tiene su lógica, ¿no? Lo vemos también, Volvo está haciendo lo mismo con su submarca, el Polestar, donde hacen exclusivamente eléctricos ahora eh, y se dan cuenta de que el modelo de vender un coche a, a un concesionario que te lo revenda al consumidor para luego ganar todo el negocio, que es mantenimiento y cambio de aceite y todos esos, pues con el eléctrico no funciona igual porque realmente no, no, no recuperas eso eh, con los sí. mantenimientos que tienes con el coche. Entonces dice, pues entonces los concesionarios, en vez de ser una ventaja, es un lastre para las empresas para cambiar a, a ese modelo de eléctrico que, que, que pide el futuro. ¿no? Y por eso Tesla dice, pues mira, no vamos a tener concesionarios, vamos a tener tiendas Tesla o galerías, como lo llaman. ¿no? Pues son como Apple, ¿no? un poco pijos en todo esto, pues aquí llaman los galerías. ¿no? Eh, pues claro, no son, no son concesionarios, son propios de la marca, eh, como bien has dicho. Y lo mismo con los service centers, son propios de la marca, porque el objetivo que, que, que marca ese estilo de negocio no es ganar el dinero o no es, no es viable recuperar el dinero a, a base de mantenimiento posterior. Puedes comentar este episodio en mecánicapod.es también puedes encontrarnos en Twitter, arroba MecánicaPod, o enviarnos un correo a mecánicapod.gmail.com. Y si te gusta este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. Bueno, pues yo creo si, si te parece, porque nos estamos desbarrando, pues, eh, si te das cuenta de lo que hablamos hace 20 minutos que íbamos a decir, eh, no hemos hecho absolutamente nada, Lars. Eh, Muy bien. Esto es así, no te preocupes, eh, esto pasa siempre lo mismo. Eh, si te parece, hacemos un poco de retrospectiva hmm. y eh, ¿por qué no nos cuentas eh, un poco eh, tus primeros escarceos con el, con el coche eléctrico, sí. eh, tu primer coche eléctrico, cómo tú llegas al, al, al coche eléctrico, cuál fue tu primer coche eléctrico, cómo es tu uso y, y un poco hasta, hasta ahora. Uh -huh. Vale, pues eh, mi uso ahora mismo es nada, que no me dejan ni salir de casa y, y vamos, me, me muero <risas> por coger el coche, porque igual que vosotros tenéis pasión por las eh, esas locomotoras que conocéis vosotros, yo tengo una pasión por conducirme <risas> eléctrico que me muero por sacarlo del garaje, eh, de verdad. Eh. Entonces, eh, 
Yo, mi, mis ojos se abrieron ante el, el mundo de los coches eléctricos en 2012 cuando vi eh, un segmento de Top Gear, el programa Top Gear, que conocemos todos, de Jeremy Clarkson y James sí. May y, y, y Richard Hammond, ¿no? Eh, donde tenían el Tesla Roadster, el primero que hicieron a, en aquellos años, ¿no? En, en 2011. El que se les quedó en bueno, la pista. Todo eso, y a, a gran escándalo y todo eso, pero... Era interesante ver un coche eléctrico que hasta ahora, los coches eléctricos son los carritos de golf o los de escalestres, ¿no? Era capaz de hacer un coche atractivo, eh, dinámico y, eh, y, bueno, pues un coche guay, ¿no? Y, y era un coche apasionante también, porque yo, mi opinión de los coches eléctricos es no podemos cambiar todos a conducir un, un coche aburrido, con poca autonomía, que no te acelera, que no te emociona, ¿no? Yo no conduzco el coche por transportarme de A a B, yo, yo, yo conduzco un coche porque... Eh, pues me encanta conducirlos y tienen que ser coches emocionantes también y eso era lo primero que lo vi ahí en 2012 y entonces pues poco a poco me metí más en el mundo de conocerlo y ya vi que sacaron el Tesla Model S el Tesla Model X que son coches de 100.000 euros para arriba ¿no? en aquel entonces y es, están fuera de totalmente fuera del rango de precio que puedo pagar yo por un coche eh, pero en 2015 cogemos nuestro primer coche eléctrico de um, eh, de leasing, que era un BMW i3. Eh, el BMW i3, bueno, a mí me gustan los BMWs, me, siempre me han gustado. Eh, tenía en aquel entonces un BMW Serie 3, un 330 diésel, un coche que me tenía enamorado mientras funcionaba y, vamos, eh, me ha gustado siempre. Entonces... ¿Cómo ha sonado lo de mientras funcionaba? <risa> Tengo que meter eso, ¿no? Porque el último año antes de que me llegó el Tesla era muy doloroso con ese coche, pero bueno. No, a ver un buen coche y me servía para muchísimos kilómetros, muchos viajes y muchas experiencias chulos con ese coche y, y todo lo que, que ha conocido un, un Serie 3, un 330 con sus 240 caballos, pues puedes disfrutar de ese coche, ¿no? Es, es un buen coche, ¿no? Y, y lo compré con muchísima ilusión en, en 2000 que habrá sido, que habrá sido en 2008, 2006 o por ahí, ¿no? Pues entonces cuando mi mujer, que nos, los dos necesitamos coche porque vivimos a 40 kilómetros de trabajo, y mi mujer tenía eh, oportunidad de coger un coche de leasing a través de su empresa y digo, cógete el, el BMW, el, I, el i3, ¿no? Para tener un BMW también es un coche eléctrico que también tiene un poco de chispa, eh, no solamente en la batería, pero tiene 173 caballos y tracción trasera para un coche ligero, es, es, es gracioso el coche, ¿no? Y lo cogimos ahí en leasing durante tres años y en 2018 caducaba el leasing y renovamos con otro i3, ya la siguiente generación con un poco más de batería, un poco más de, de utilidad, pero entre medio Tesla había presentado el Model 3. Ahora bien, el Model 3 es el, el, el barato, eh, los que, bueno, ya no lo veis, pero aquí entre comillas, ¿no? El barato de Tesla, porque barato, barato no es, pero bueno. ¿Recuerdas cuando, cuando se decía que iba a costar 30.000 euros? Bueno, se ha dicho muchas barbaridades, pero todo eso de 30.000 euros ha sido la prensa que extrapola lo que ven en Estados Unidos, lo convierten en euros y dicen, sí, ah, sí, eso sí, será sí, el sí. precio en Europa, ¿no? Pero si hablamos con un poco de conocimiento, sabemos que tenemos una cosa aquí que se llama el IVA, hay 10% de... Y, de, de gastos de importación, más todo el coste de transporte, y claramente no puedes coger precio en Estados Unidos sin impuestos, convertirlo en sí, euros sí, y sí, decir sí, sí. precio aquí, ¿no? Pero sí, el coche era el, el barato de, de, de Tesla, ¿no? Eh, pues lo presentaron en 2016, eh, 31 de marzo, y ese mismo día pusimos el, una reserva. Creo que pones mil euros y dices, pues ya tienes tu... Eh, 
eh, un numerito y ya cuando empiezan a producirlos si y llegan a España, pues ya puedes comprarlo. ¿Pero fue así de calentón o tú ya ibas con la cosa de yo voy a, voy a reservarlo en cuanto, porque eh, más o menos se, se iba hablando, ya, tú, o sea, tú ya eh, ibas predispuesto a, a cogerlos y se ponía, se ponía a tiro? ¿O fue calentón de, venga, va, tarjeta crédito, que sea lo que os quiera? A ver, un poco entre medio, ¿no? Porque sigue siendo un coche bastante caro. Tiene que coincidir con que cuando empiezan a producirlo para España necesitas realmente un coche. Y luego tengo la jefa que me tiene que dar permiso para esta, este tipo de cosas. Pero bueno, pones mil euros y siempre te lo pueden devolver en caso de que, de que no lo quieres el coche. Entonces, eh, digo, pues venga, vamos adelante. Bueno, de hecho, estábamos hablando y mi mujer me, dije, me dice, venga, hazlo. Entonces, vamos, no dudamos y, y reservamos ese mismo día, ¿no? Así que entonces, en, eh, en 2000, ¿qué, ¿qué estamos hablando? 2018, en diciembre, ya puedes empezar ya a configurar el coche. Ya puedes elegir qué versión quieres, con qué equipamiento, etc. Eh, y entonces, pues entre medio, habíamos ahorrado un poquito y vemos que es posible coger el Model 3, el Performance, el, el tope de gama dentro de lo que hay ahí, que estamos hablando de un coche de tracción en las cuatro ruedas, 500 kilómetros de autonomía, con 400 caballos, 480, con una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos más o menos. Un, un señor coche, ¿no? Y lo pedimos entonces, en aquel entonces, y en marzo 2019 nos llega. Y desde entonces ha sido mi coche de, de todos los días, de ir al trabajo, ida y vuelta. Yo hago 80 a 100 kilómetros todos los días y en el, en el año, mientras podíamos todavía salir a, a mover el coche, que ya no podemos, pero en los primeros 12 meses le hicimos 40.000 kilómetros al coche. No está mal, no, no, está, no está nada mal. Esos BMW i3 eh, los cogiste sin el, sin el generador embarcado este, es eh, puro eléctrico. ¿no? Sí, en el, el eh... i3 hay un i3 y luego hay un i3 Rex, el Range Extender. ¿no? Bueno, había. Había, había verdad. porque creo, creo, que, creo, eh, creo que ya lo quitaron. Sí. ¿Te lo llegaste a plantear el, el, el Range Extender? Eh, no, realmente no, porque no porque lo veo mal ni nada, me parece muy bien, pero nuestra necesidad para el segundo coche es básicamente para que mi mujer vaya al trabajo y vuelve y lleva a los niños al fútbol. Entonces, con, incluso con la autonomía del coche pequeño que teníamos en aquel entonces, nos sobraba, ¿no? Lo enchufas por la noche y el día siguiente tienes ya sí. eh, el tanque lleno. Entonces, no, no lo, no lo llegamos ni a plantear. ¿Qué, qué autonomía de uso real sí. eh, os, os hacía ese, ese primer i3 con la batería, porque eran 20 4 kilovatios eh, eh, la batería o algo así, eh, o, o menos menos, menos. Eh, eran, bueno, en las baterías hablas de cuántos kilovatios tiene y cuántos puedes usar no y me parece sí, sí, que sí. en este tenía 18 kilovatios hora usables, lo cual es muy poquito, muy poquito Toman, ten como referencia el Tesla Model 3 que tiene 75, no entonces 18 ya, ya. poca cosa eh, en teoría tenía 160 kilómetros de autonomía pero muchas cosas afectaban a ese coche. Cuando hacía frío, ya bajaba un 30%. Cuando ibas pisando, ya bajaba un poquito más. Yo, en invierno, conduciendo un BMW ligerito en autopista, <risa> 60-70 kilómetros y ya estaba vacío, ¿eh? Si le pisabas bien. Tenía, tenía más potencia que eh, el kilometraje. <risa> sí, 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 sí. No, desde luego, para... Es, el coche ese es para lo que es. Es para ir al trabajo y volver... Y ya está. Sí, claro. es, que, es que ni te planteas para viajes ni nada. No tiene ni carga rápida, ¿no? Solamente puedes cargarlo en espacio. Entonces. Es una cosa que te quería preguntar. Sí. Porque eh, no me queda muy claro todavía 
Y eso que, eh, a ver, que de baterías y cargadores y todo esto entiendo, pero no me queda todavía muy claro eh, si el cargador va embarcado en el coche, el cargador mmm, puede estar en, en el poste uh -huh. o hay una mezcla de, 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 de los dos. Vale, hay una mezcla, ¿no? <ríe> eh, eh, es, Por... eh, explícame esto, porque no, no me termina de, de, quedar, de, de quedar claro. Vale. Eh, los... Eh, por, por ejemplo, eh, un coche tiene eh, dispone de carga, eh, de carga rápida, eh, puede ser por el poste, porque lleva un cargador embarcado, o por las dos cosas. Esto, por favor, vale. acláramelo, porque no me, hago, no me hago la idea. Vale, ok. Pues eh, primero, eh, hay dos tipos de corriente, ¿no? El DC y el AC, el continuo y el, Alterno. el alterne, ¿no? Y entonces, eh, lo que tenemos, lo que sale del enchufe es alterne y lo que guardamos en, eh, en la batería es eh, continuo. Entonces, en algún momento hay que convertir el alterno en continuo y si lo haces en casa o en cualquier lo que se llama carga lenta, lo hace el coche mismo. En cambio, en los postes esos donde tienes una, una manguera con un chorro de chispas ahí, eso es corriente continuo que metes directamente en el coche y en la batería. Necesita otros tipos de conexiones y entonces en tal caso el cargador es externo al coche. Entonces, DC o corriente continuo es externo y eh, AC o corriente alterna ya es, eh, ya es interno del coche, ya es el coche mismo que hace la, la transformación. Todos los coches pueden cargar en alterna, pero no todos pueden cargar en, en continuo. Casi, casi hoy en día casi todos pueden, ¿no? Pero depende mucho de qué tipo de, de conectores y capacidades de la batería para, para las velocidades, ¿no? O sea, eh, que tú para... Para poder hacer carga rápida, tienes que poder eh, eh, enchufar en, en continuo directo. Eso es. Y para eso tenemos el, el CCS Combo, que parece un enchufe es, normal con, con dos eh, así testículos colgando debajo, de, con de dos hecho... enchufos gordos ahí. Y es ahí por donde entra el, el, el DC. De hecho, ¿no? el, CS, el CCS Combo... Sí. Lo que es la parte de arriba de, del enchufe es, es como un enchufe normal de alterna, digamos. Eso ¿no? es, exactamente. Y, y ahí ves cinco conectores, ¿no? Normalmente puedes conectar o en monofásico, que usa fase negativa y fase eh, positiva, y más, tierra. más tierra, son tres, ¿no? Pero también son capaces sí. de usar trifásico, que añade dos fases, fases adicionales, entonces por eso son cinco conectores ahí arriba. Pero abajo, en el CCS Combo, veis otros dos conectores, que es por donde entra el corriente continuo, ¿no? Entonces, el I3 que teníamos y el que tenemos ahora, no tiene para, eh, para meter corriente continua, no tiene ni siquiera para carga rápida. Ajá. Solo podías eh, cargarle en, en, un, en un enchufe de casa a, a, a la potencia de, de tu instalación. Eso es. O... Eh, y estos, estos los Wallbox, eh, que por ejemplo, ahora están ofertando mucho el Seat Mi uh -huh. eléctrico, muy barato, uh -huh. y te regalan el Wallbox. Sí. ¿Qué es el Wallbox? Entonces, eh... el Wallbox es un dispositivo que tiene varias distintas funciones. Te controla un poco la carga. Eh, por ejemplo, si tienes poca potencia contratado en casa, puede bajar la potencia que metes al coche para que no se te saltan los plomos cada vez que enchufas el coche, ¿no? Eh, también, 
Pero eso, eso no lo hace el, la, gest, la propia gestión del, del coche, o eso ya depende del coche, que tú puedas programar el cuándo quieres la carga o, o, o la potencia. No, depende un poquito. Eh, eh, en algunos coches puedes programarlo, puedes reducirlo, etcétera, pero depende del pero, software de cada, de cada coche, ¿no? Y además el coche no sabe ah, de la potencia que está en el resto de la casa. Si, ah, vale, imagínate vale, que vale. enchufas... Eh, el, el, vale. Ya te he entendido, en... sí, 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 o sea, es el, es el wallbox el que hace un poco... La comunicación. El que le dice al coche, exacto, el que le dice al coche, eh, oye, mira, hasta aquí. Es más, uh -huh. si no tienes vale. una buena conexión a tierra, el coche no dice que no, que no carga muchas veces. Tienes que tener sí, una... Ahí, ahí depende de cada coche, sí. hay algunas marcas que son un poco más eh, alérgicos a malas conexiones y hay otros que <risas> les da un poco más igual, ahí depende de cada uno, ¿no? El, el Wallbox hace otras cosas, tiene varias protecciones contra sobrecargas y si quieres cargar a, eh, a cargas eh, más rápidas que lo que sale de un enchufe normal, lo que llamamos el Shuko, ¿no? eh, ahí puede salir como mucho como 13 amperios, pues si quieres cargar a más, hasta 32 amperios, pues ya necesitas un Wallbox que, que soporta eso, que tiene el cableado y todo ese correspondiente, ¿no? Pero yo puedo cargar mi, eh, mi coche, incluso el Tesla Model 3 Performance, en cualquier enchufe, mientras tenga, eh, como ha dicho Carlos, toma de tierra, ¿no? Eh, como en cualquier móvil. Y, eh, y decías, el, el enchufe normal, que está limitado a 16 amperios... Eh... Bueno, está... Eh, a ver, eh, el enchufe en general tiene, suelen tener un, eh, un circuito de 16 amperios. Esos 16 ah. amperios es el límite máximo, que puede darlo en, en pico, ¿no? Eh, por lo tanto, la mayoría cargan como mucho en 13 amperios, porque si cargas continuamente a 16, se pueden sí. calentar los cables y la verdad es que la instalación no suele estar hecha para soportar durante toda la noche 16 amperios en un enchufe, ¿no? Entonces, 13 suele ser el máximo. Y si tienes una instalación un poco más antigua, pues se suele recomendar bajarlo quizás a 10 amperios o algo así. Cargas un poco más de espacio, pero no corre peligro la instalación. Y, y, ¿Y 10 amperios a cuántos kilovatios equivale? Oh, ahora hay que hacer matemática. Vamos a ver. Eh, creo que... <ríe> Me voy a equivocar, ¿eh? porque hace ya dos meses que no cojo el coche. Vamos a ver. Eh, 10 amperios eh, corresponde... Bueno, 10, yo suelo cargar a 13. Creo que son 2,3 eh, kilovatios. Amperios, ah, 10 amperios son 220... O sea, 2,2 kilovatios. 2,2. 10 amperios. Vale. Gracias, Carlos. Pues sí, ya, ya no me acuerdo. ¿eh? Yo, yo suelo cargarlo a 32, que tengo un Volvo. O a sea, 32 amperios son 7,3 kilovatios. Entonces, con eso... Vale, y para, para ese Wallbox, sí. lo que has tenido que hacer es eh, aumentar la potencia contratada de, de tu casa, pero no es, alta, no es media tensión, sigue siendo baja tensión. Correcto, correcto. Tienes que asegurarte que tienes... Si, si tú quieres cargar, por ejemplo, a 7,3 eh, kilovatios, tienes que tener eso más un poquito porque todavía tienes la nevera y, y todo eso claro, funciona. Sí, 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 Necesitas sí, sí. Un, un poco más. Entonces, allá por, cada uno. Por curiosidad, sí. si puede saberse, eh, eh, ¿tú qué, qué potencia contratada, contratada tienes? Bueno, mi mujer es empleada de una empresa eléctrica, por lo tanto, no tenemos limitación de por sí, más allá de lo que soportan los cables. Pero eso es una situación particular <risa> nuestra. ¿no? Sí. Y, y tampoco te puedo decir precios porque no los conozco. Honestamente. No, no, no. No, no es que no, no lo no, quiero no, desvelar, no, 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 ningún secreto, pero no lo sé. No, 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 no te hablaba de precio, te hablaba de, 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 de la potencia de la potencia contratada un poco. Sí. Porque mucha gente eh, tiene un poco es, esa duda. Es que para un eléctrico tengo que incrementar no, la potencia. Eh, pues no necesariamente. Viene, no. De la fórmula. Si tú, si tú lo que usas al día, eh, si tú lo que usas al día 
eh, lo puedes cargar a 2 kilovatios eh, por la noche, pues a lo, a lo mejor no necesitas eh, incre incrementar la potencia. Que en realidad incrementar la potencia en baja tensión, y esto ya te lo digo yo, que yo también hago cosas con electricidad profesionalmente, eh, incrementar la potencia eh, eh, son unos 35 euros el kilovatio uh -huh. eh, al año, que tampoco es una cosa disparada, ¿no? no que tampoco. se va a ir de madre. Y, y eso además es, es un importe regulado. Aquí en España eh, la potencia es, es una cuestión regulada y eso es eh, lo mismo en todas las comercializadoras, porque eso eh, lo define el Estado. Pues ahí sabes más que yo sobre este tema, porque, porque la verdad es que no, no, me, no me he metido demasiado en eso. Pero eh, quizás lo que iba a decir Carlos es que hay dos razones por las que no en general no necesitas ampliarlo ¿no? primero porque tú sueles cargar el coche de noche, cuando el resto de la casa duerme lo único que tienes quizás por la noche es una lavadora o el frigo o algo así ¿no? segundo, si tienes un wallbox, justamente una de las cosas que puede hacer el wallbox es regular la carga que entra en el coche utilizando solamente lo que te sobra de la potencia instalada del resto de casa, si tú tienes bueno, quizás eh, conocéis a, a Manuel Amate, Domo Electra que siempre va por ahí diciendo que él con yo creo que tiene 2,4 instalado y con eso carga un Tesla Model 3 también. ¿no? Simplemente tardas un poco más, pero según los kilómetros que tú haces todos los días, tampoco, claro, claro, tampoco claro. importa nada. ¿no? Claro, porque esto, lo que os quería decir yo es que la potencia, para que hagáis toda la cuenta, la fórmula es potencia es voltaje por intensidad. ¿Vale? Entonces, bueno, por el coseno de phi, pero bueno, eso lo vamos a suponer que es uno porque estamos en las casas. Entonces, eh... Evidentemente, si son 10 el voltaje sabemos que es fijo, son 220, ¿no? Porque tenemos en casa, en todas las casas. Si le vamos a meter 10 amperios, estamos consumiendo los 200, eh, los 2,2 kilovatios, ¿no? Los 2.200 vatios. Entonces, dependiendo de lo que tú tengas contratado en casa, que el, el mínimo yo creo que son los 2.400 que tiene la persona esta que tú has dicho, pero normalmente en uh -huh. casas la instalación media suele ser de 3.400 aproximadamente, me parece que es, o 3.300. La... Es... Eh... Antaño, ahora hay más libertad con la potencia contratada, pero antaño había una serie de, de potencias estandarizadas mm. y creo recordar que era 3,3, 4,4 y 5,5 era lo más lo más habitual. De hecho, muy poca gente tenía menos de 3,3. De claro, pues entonces pues ahí mismo veis el consumo que podéis tener. ¿no? Es decir, si tienes 3,3... Claro y vas a meterle 13 amperios al coche, pues sabes el margen que tienes de, de, de más pues para poder jugar con ese margen, ¿no? Pero con lo que, como dice las la caja esta mágica, el Wallbox, eh, es la que va a hacer la, va a gestionar eso. Es decir, es, va a ser capaz de, durante el día, a lo mejor meterle al coche solo 5 amperios, que es lo que te está sobrando, y por la noche, si sigue el coche enchufado, pues a lo mejor le es capaz de meter los 13 o los 14, ¿no? O lo que tengas uh -huh. en la instalación para poder meterle. De hecho, incluso, tú puedes llegar a saber un poco eh, cuál es tu consumo. Eh, eh, hace dos o tres años empezaron a meter los famosos contadores inteligentes. Pues bien, esos contadores inteligentes, eh, la mayoría de distribuidoras... Eh, Aquí en España tenemos por un lado la distribución eléctrica y por otro lado la comercialización. Independientemente de a quién tú le compres la electricidad, la distribuidora no la puedes elegir. Esa depende de tu zona. Eh, 
está más o menos, hay cinco distribuidoras grandes, luego eh, por el sur y por Levante es relativamente común que eh, pueblos grandes tengan su propia distribuidora eléctrica, me viene a la mente eh, eléctrica albaterense, de Albatera, por ejemplo, <risa> pero lo habitual es, eh, bueno, pues... Eh, en, en Castilla y eh, País Vasco es Iberdrola eh, por la zona de Cataluña y Levante si no, esto lo estoy diciendo de memoria y puede salir aquí lo que sea eh, eh, es Endesa eh, en Asturias y Cantabria es eh, EDP eh, que bueno se llaman Iberdrola pero digamos por ejemplo la comercializadora de Iberdrola es Iberdrola Clientes y la distribuidora es eh, Iberdrola, <ríe> Iberdrola Distribución. Entonces, tú, eh, es muy fácil averiguar, incluso en la factura de la luz, eh, te suele poner el, tu distribuidora, aunque sea de la comercializadora que sea, eh, tienes que buscar un, el, el, el número de bastidor de tu instalación, que es el número CUPS, que es un número de, de 20 dígitos, que empieza por ES una serie de, de números y dos, eh, dos, eh, dos letras. Eh, Endesa le pone o, otros dos más porque son así de chulos. Y... <ríe> sí, es, es así. Y eh, tú con ese CUPS te puedes ir a la web de tu distribuidora y, por ejemplo, la de Iberdrola, la de mi zona, te deja ver eh, la curva de carga de tu consumo y tú puedes ver a qué hora, cuál es la potencia que estabas consumiendo. Con lo que tú puedes... Eh, oye, pues yo te he contratado 3 con 3. Eh, mira, pues eh, pues en mi casa por la noche, la nevera... Además que incluso se llega a ver el pico de cuando arranca el compresor de la nevera. <ríe> en, en tu casa lo ves. Eh, pues, eh, pues mira, me quedan 3 kilovatios libres. Eso es una cosa que es gratuita y está al alcance de todo el mundo. Eh, os puedo hablar de la, de la Diverdrola, que es la que yo conozco porque es la que, la que es mi zona. Pero creo que to todas las distribuidoras grandes lo tienen. Muy bonito. Pues ala, vamos a cambiar el tema. <risa> que nos has dejado a todos sin habla. <risa> Nada bueno, que añadir. Ahí muy completa la información. ¿eh? Suponemos que podemos cargar el coche porque hemos pagado nuestro recibo de la luz, donde lo han cortado. Bueno, a ver, el, eh, para mí el tema de carga del coche, eh, a ver, se puede profundizar mucho en el tema, pero realmente es muy, muy fácil, ¿sabes? Eh, a ver, suena, suena muy simple, pero yo llego a casa, enchufo y ya está. Y, eh, cuando voy de viaje busco un enchufe si estoy en un hotel hay un enchufe en el garaje enchufo y ya está eh, no no es un tema a ver hay, hay, hay gente que le gusta y le interesa mucho el tema pero tampoco quiero asustar a la gente pensar uy necesito un doctorado en, en electricidad aquí en instalaciones eléctricas y todo para tener un coche eléctrico no hay gente que tiene coche eléctrico y es que no sabe lo que es un kilovatio hora o lo que son las amperios Claro, o sea, esto es un poco como cargar el móvil. Eh, igual que cuando te vas a la cama, enchufas el móvil, pues tú cuando llegas al garaje, enchufas el coche y ya está. Y no muere o como nadie. el que eh, va a la gasolinera todavía no. y, y le pone, sabe que le tiene que poner gasolina de la verde o de la negra. Y ya está. Y no sabe si es de 95, 98 y, y... o de lo que sea. Carlos, ¿cuánto te cobran en la gasolinera, por cierto? No lo sé, porque hace mucho que no voy. <risa> no, a, ahora, ahora está bajo, ¿eh? El petróleo se pegó buen viaje y ahora estaba, eh, tanto el litro de gasolina como el de diésel estaba por debajo del pavo, del euro. Sí, sí, está, está eh, bastante asequible. Claro, no hay demanda, pues... <risa> de hecho, ha sido relativamente famoso estos días. Y es que por el trabajo, los mercados de energía y esto los, me toca seguirlos. 
eh, que el petróleo West Texas, que no nos, a, no nos afecta aquí en Europa, que nos, nos ceñimos más por el Brent, el petróleo West Texas llegó a cotizar en negativo. Es decir, te pagaban para que te llevases los bidones. Porque, claro, los bidones ocupan espacio. Sí, curiosa la historia. Curiosa por lo menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, lo, bueno, sí que lo estaba siguiendo, sí. Es cierto que eh, hasta ese... O sea, que es cierto que es más barato en eso, eh, recargar el depósito de un, diesel, de un eléctrico que de un coche. Gasolina o diésel. Bueno, si sí, te preguntas, yo, yo suelo decir que, que para... Ay, perdón, yo solamente para cerrar el tema, yo suelo decir que incluso sí, con sí, mi sí. coche, el, el Model 3 Performance, que es Gastón, eh, por así decirlo, siendo los eléctricos, yo gasto un euro para hacer 100 kilómetros, conociendo alegremente. <risa> Pues, eh, pues eso está, es, está, muy bien. Eso yo, está muy bien. Yo con un euro no salgo de mi, de mi, de mi urbanización. No, pero... Tú con el, con el mostrenco ese que tienes de la empresa. Eh, es que, que, que Carlos es el orgulloso, orgulloso, pues, eh, bueno, usuario de un Tuareg. Tú ves, cuando arrancas, eh, cuando pones el contacto a un coche que se encienden todas las luces del cuadro, pues en su caso nos apagan. <risa> Pero funciona. Funciona muy bien. Me lleva a todos lados. <risa> ese Tuareg con motor de furgón. Sí, no, a ver, solo, solo toco el tema de eso de, de la energía, porque es una de las cosas de, que siempre hablamos los, los aficionados a, a los coches eléctricos es el coste total de propiedad. ¿no? Que tú tienes un coche durante unos años, 5 o 10 años, lo que sea, y el coste, pues en los eléctricos gastas mucho en la adquisición, pero luego el uso es más barato. Eh, el repostaje, por así decirlo, y el mantenimiento y todo eso es, eh, es, es mucho, mucho menor de lo que es en un coche equivalente de, de gasolina o de diésel, ¿no? Mira, me gusta esto. Eh, háblanos del mantenimiento de, de tanto del BMW como del Tesla sí. eh, que eh, cada cuánto tienes que llevar eh, el BMW y el Tesla qué, qué, qué dice el, el, el fabricante bueno, el BMW tiene un mantenimiento cada dos años obligatorio eh, y quizás también limitado por kilómetros pero no llegamos ni, ni a tocarlo nos costó unos 250 euros hacer el mantenimiento de, de esos dos años eh, que en BMW poco me parece. Sí, sí, sobre todo porque tenían que llegar un especialista en baterías al concesionario del taller ahí, porque solamente lo, el especialista de alto voltaje, no sé quién, que podía tocar el coche ese, pero al final el mantenimiento es nada, te, te hinchen las ruedas y, y te lo lavan y cargan la batería y a tira para casa, ¿no? No tiene aceites, no tiene nada de eso, entonces realmente hicieron pocas cosas, actualizaron el software del coche, me parece. Y al final todo eso... Y me cobraron, nos cobraron 250 euros. El, el mantenimiento anual eh, hasta ahora de, del Tesla ha sido de 4,95 euros, que ha sido un bote de eh, limpia parabrisas que he tenido que meterlo porque pues, estaba lloviendo mucho un día. Aparte de eso, no he gastado absolutamente nada en el mantenimiento del coche con 40.000 kilómetros. Preveo que voy a tener que cambiar un juego de de neumáticos ahora, pero aparte es que Sí, no pero bueno, eso no es no es propio de, no, de o sea, es, lo tendrías que cambiar igual en, en cualquiera, en ¿no? serie 3 sí. eh, eh, ¿Y cuál es la política de, de Tesla? ¿Revisión cada X tiempo y kilometraje? ¿Es solo tiempo? Ninguna de las, o... ninguno de las dos en Tesla, en Tesla tienen eh, a ver, tienen un par de recomendaciones eh, creo que cada tres o cuatro años eh, eh, 
eh, verificar el líquido refrigerante de la batería, eh, pero no estás obligado a hacer ninguno, no tiene en realidad ninguna, ningún mantenimiento, ni anual, ni por kilometraje, eh, en, el coche te avisa si necesita algo, pero eh, hay, hay coches con, con 3-4 años que no han visto el taller más para cambiar los neumáticos y ya está. Curioso, curioso. O sea, no, no hay una política de, de, de mantenimiento. En esto se nota lo que dices, de que Tesla viene de, de la nada, digamos, y BMW viene de, de, de hacer coches convencionales. Y claro, ¿cómo no le va sí, sí. ¿cómo no, cómo no va a pasar por el taller, por favor? Claro, estuve yo en... Eh, eh, bueno, no me acuerdo si era Hyundai o en Kia, mirando eh, los eléctricos que tienen ahí, el Eniro o el Kona, y tienen un mantenimiento cada 15.000 kilómetros. El comercial te dice que es mucho menos el mantenimiento que tiene que hacer. Pero, ya, sin embargo, ya, pero... tiene su mantenimiento, ¿no? Y no sé qué les van a hacer. No, tiene, no tienen las mismas piezas para cambiar. A ver, un motor eléctrico son, son dos piezas, ¿no? <ríe> una que gira y una que es estática y ya está. Sí, sí. Eh, no, hay apenas, no hay apenas nada que, que cambiar ni mantener en, en ese coche. Uh -huh. ¿No? es... eh, claro, entonces... Aunque el, el coste eh, de, de entrada es, es, es muy elevado, uh -huh. lo, te, lo terminas, eh, lo ter, lo terminas eh, eh, compensando. ¿Cómo ves tú ahora eh, el mercado de los coches eléctricos? Y me explico. Hace poco, eh, Carlos y yo hicimos un pequeño, un pequeño repaso eh, pues a, a, a la situación. Y al final, la conclusión a la que llegamos es que o te compras el Seasmi de 18.000 euros... O todo lo interesante son 40.000 y ya por 40.000 gástate un poco más y cómprate un Model 3. No sé si coincides un poco con, un poco con, con esta visión, porque por 40.000 te dan un Kona, por ejemplo. Y entre 40.000 un Kona y ya metidos en harina 46.000 el Tesla Model 3 básico, pues yo creo que no hay, no hay color. Porque el grave, y yo creo que en lo que ha sido visionario Tesla es en la red de supercargadores. Claro. Porque ahora mismo tú te compras un Kona y ¿dónde le echas le enchufas? Pues, Corrígeme si me equivoco, no, pero no, 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 no hay la red de supercargadores. Gerardo, no te equivocas en nada y estoy básicamente totalmente de acuerdo en eso. Eh, hay, hay, para mí hay tres tipos de coches. Los que mete gasolina o diésel, los eléctricos y los Teslas. ¿no? Y la diferencia entre los eléctricos y los Teslas es que con un Tesla tienes la misma libertad que tienes con un gasolina o un diésel. Y para mí la libertad... Cuando yo compré mi primer coche, que era una castaña, me dio una libertad y de repente no tenía que coger el autobús para ir a Plaza Castilla. Podía coger mi coche e ir a Granada el fin de semana, si me apetecía. Era una libertad y una sensación de... Wow, el mundo es, es... Puedo ir a donde quiero, ¿no? Y eso para mí es fundamental para un coche, ¿no? Entonces, un, un coche para mí tiene que poder viajar, aunque y quizás solo vamos una vez al mes o una vez cada dos meses, pero me da esa libertad y eso te lo da Tesla y no te lo dan todos los demás. Ahora bien, no es culpa suyo. A ver... Eh, claro, si los demás no han hecho los deberes... A ver, no es culpa... No, ya, pero Tesla ha hecho su propia red porque han dicho, vale, pues ponemos los coches. Vaya, nadie hace cargador. Venga, ponemos los cargadores también, ¿no? Pero si tú eres Hyundai o Kia o Volkswagen o lo que sea y tienes que sacar coches eléctricos al mercado y dependes de una red pública de cargadores y no hay red pública de cargadores o es insuficiente o es carga lenta, pues es que no tienes producto. O es, o es muy cara. O es muy cara. Los, los precios de, de, de... Mucho se le criticó a Tesla cuando, cuando, empe, cuando empezó 
cuando, cuando empezaron con, lo, con los precios, los famosos 23 céntimos el kilovatio, que bueno, se le puso a Tesla y tal, y hay gente cobrando un pavo el kilovatio. Pero, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Ionity, que es la otra red que tenemos con más o menos cargadores veloces, ¿no? Eh, cobran para los no miembros de... Eh, los que no tienen una suscripción, 0,79%. Eh, más del doble de lo que cobra Tesla, ¿no? Y te sale, te sale más caro eso que, que un diésel. Bueno, pero ahí también hay un buen fallo en la legislación por parte de los gobernantes, ¿no? Y es que no han puesto coto a esto. Es decir, es como, esto es tan absurdo como que eh, los eh, Volkswagen tuvieran que repostar en la, en la Repsol, los eh, Renault en la BP y los eh, o cualquier otra marca en, en otra gasolinera porque las demás serían incompatibles no porque imagínate que la entrada eh, la boca de carga no fuera compatible la de una con otro o, o cada boca de carga de los coches fuera un modelo completamente ya, distinto pero es, es, es lo mismo o sea, estás pidiendo lo mismo que si el gobierno eh, pusiese un precio máximo al litro de combustible no. o sea es algo que no, no va a pasar no, no, no. y que probablemente no, no sea no, ilegal estoy pidiendo lo mismo Quiere decir que eh, por ley se unifiquen los las, o sea, las bocas de o sea, la boca de carga, es decir, las conexiones y la manera de cargar los coches y que luego sea cualquiera que quiera invertir en poner estaciones de recarga que pueda recargar y que tú vayas con un coche eléctrico y puedas ir a recargar perfectamente tu coche eléctrico a un cargador de la del, del A, del ya, B pero, o del pero C. Carlos. Lars nos lo dirá mejor, pero yo creo que ese a día de hoy no es el problema. Pero el problema no es, no es eh, conectarte al conector de, de la red que sea, porque al final creo que con un par de adaptadores, o sea, que hay tres o cuatro posibilidades, más o menos. El, C el CSS combo este, el enchufe suco y la toma de, de, alta, te de alta tensión. Bueno, no hay más. Tenemos, tenemos el CSS combo, tenemos otro que es el Chademo, que son de Japón, que lo usaban en el Nissan Leaf y otros eh, coches así, que los dos son eh, eh, carga rápida, ¿no? eh, eh, corriente continua. Eh, y algo... El Chademo sería como, como el CSS, parecido al CSS combo sí, también, sí. que tiene el... El, el enchufe de, de alterna y los eh, eso es. los pinchos de continua. También, eso ¿no? es, eso es, es otro estándar. Incluso tú puedes, tú puedes llegar a tener un cable eh, que te haga de, de conector de chademo a, a CSS combos. Eso sin, es. ma sin mayor. Sí, sin, sin mayor problema puedes comprar distintos tipos de, de conversores y, y conectores. Luego tenemos también el eh, eh, uno que, bueno, comúnmente es el, el Meneques, ¿no? El tipo 2 que es para carga en eh, corriente alterna, pero eh, bastante rápido, ¿no? hasta 32, o en trifásico, pues bastante rápido. También lo, lo encuentras en centros comerciales y cosas así, donde a veces tienes que tener tu propio cable para enchufar, o a veces hay una manguera ahí para enchufar. Pero eh, no es tanto el problema de, del conector físico. En Europa se ha estandarizado más o menos con el, el, el CSS Combo, lo usa... Eh, Casi, casi en todas las estaciones lo encuentras, o si, o si no, en casi todos en todos. Eh, la exclusividad de los cargadores, los únicos que tienen exclusividades de los cargadores, son los de Tesla. ¿no? Tú eh, vas a, una, a un supercargador de Tesla con un, eh, un Xiaomi y no enchufas. Aunque el conector es el mismo, eh, está bloqueado por software. El, los cargadores tienen comunicación con el vehículo y no, directamente no te dejan pasar. Entiendo que eso no es la forma más abierta de desarrollar una red. Y en eso le doy parte de la razón a Carlos. 
eso es cierto. Pero por lo, por lo otro lado tienes que decir, pues si no, hay, si no hay modelo de negocio para hacerlo, nadie lo va a hacer. Y Tesla ha dicho, pues yo necesito poner mis cargadores para vender mis coches. Y si yo pongo los cargadores, no quiero que venga cualquier... Bueno, Xiaomi, a ver, no, no quiero hablar mal del Xiaomi, que no es sí, mal sí. coche, pero... No, no, sí, sí, <risa> que venga cualquier otro, el que sea, me... a, 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 para que luego mis clientes no puedan, no puedan cargar. Es, es eso, y además, otra, otro tema aquí es, es la velocidad de carga. Un, eh, un Tesla ahí carga hasta 150 kilovatios, ¿no? Eh, en los nuevos hasta 250 un Xiaomi carga a 40 es que ese es justo eh, una de las cosas que yo creo que va a ser clave en la popularización del eléctrico, porque todo el mundo siempre te dice lo mismo, eh, en los tiempos de carga, eh, y yo creo que en el momento que esos supercargadores de alto de, 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 de alto bataje uh -huh. se, eh, se terminen de instalar en todos los puntos y ya cargar el coche, uh, pues ya no sea eh, media hora, tres cuartos, sean 10-15 minutos, que es lo que habitualmente tardamos casi en repostar, entre lo que llegas, lo echas, vas a la caja, pagas y tal, son los 10-15 minutos que, que tardas, nos pongamos como nos pongamos. Yo creo que eso va a ser verdaderamente lo que, lo que cambie el, la, la concepción mm. de la gente. No, est no estamos tan lejos ya, ¿eh? por lo menos con Tesla no estamos tan lejos. ¿no? Cargando a 150 eh, kilovatios, que es lo que los actuales supercargadores que tenemos en España, instalado por, por toda la península ahora mismo, a 150 pues si mi batería son 75 kilovatios hora y cargo a 150, no carga a 150 durante toda la carga de la batería, pero estamos hablando de menos de una hora para rellenar la batería. Y cargamos en general, llegamos, no llegamos con 0%, llegamos con, yo qué sé, 10% claro. o algo así, porque si no, si llegamos con 0%, igual no llegamos. Así que dejamos un poco de margen, ¿no? Y tampoco salimos con 100%, porque salimos con lo siguiente para llegar al siguiente, eh, al siguiente cargador. Entonces, típicamente en los viajes cargas del 20 al 70% o algo así, y eso son 15 minutos. ¿no? Con 15 minutos ya hago 200, 300 kilómetros más, llego al siguiente, y cuando he hecho 200, 300 kilómetros, mi vejiga tiene que parar de todas formas. Paro, enchufo, visito el baño, vuelvo claro. y ya está. Estamos lejos todavía pues, de poder hacer un, un viaje pues, de mil kilómetros casi sin parar. Sí, sí, eh, pero... Como si puedes hacer con... Pero, eh, pero yo sigo... Otra cosa es que sea recomendable hacer sigo eso. Sigo viendo absurdo el tener que parar en los cargadores específicos para los coches de tu marca y que ahora mismo se tenga que formar una red de los cargadores de los Tesla, los cargadores de otras marcas. Porque esto yo creo que va en contra de la popularización. Pero porque tú el Tesla le, tú el Tesla le puedes cargar donde, donde quieras. Tú no te... O sea, eh, eh, tú, tú el Tesla eh, le puedes enchufar en, un, Hombre, una, en la red claro, Ionity, si, que la red Ionity la, eh, la paga si enchufar Si lo puedes enchufar en tu casa, no lo vas a poder enchufar en cualquier lado, evidentemente. Pero que te digo claro. que esto va en contra de la popularización del coche eléctrico. Es decir, eh, yo creo que haciendo las cosas todos a la vez y todos conformes y regular, estandarizando esto va en beneficio de la, de la popularización de los coches eléctricos y es cierto que hay coches, como tú dices, el Seat Mi no le puedes meter los 150 de carga porque te lo porque sale volando el coche ¿vale? Sal, saldría como un SpaceX ¿vale? pero el, el hecho es que joder, yo es que esto yo lo veo fatal porque, es decir y yo no me estoy metiendo con Tesla, que es cierto que lo ha hecho muy bien, es decir, de su propia red de cargadores, y entiendo lo que decís, de que no quiera que otros aprovechen de esto, 
Pero yo creo que ahí las legis o sea, los legisladores, de los de, en este caso europeos, se deberían poner muy en esto, porque es que no puede, cada uno no puede hacer la guerra por su cuenta, porque al final los perjudicados, primero somos nosotros, como consumidores, que tú te compras un coche, y mucha gente que se compra un coche no es tan friki como nosotros, y vas a ver esto, es decir, mucha gente, a lo mejor que se compre un SEAT Mi, del que estamos hablando, eh, ella crea que lo puede cargar en cualquier sitio de carga, cuando no es cierto, como hemos visto, y, eh, y yo creo que esto va en contra de la filosofía del coche eléctrico, y sobre todo ahora, y aquí estamos con un evangelizador ¿no? del coche eléctrico, yo creo que es lo que menos necesita el coche eléctrico. Ya son coches caros, ya son coches con una autonomía, digamos, que bueno pues que no es todo lo deseable todavía que, que, la, que lo que debería ser. Y si encima le ponemos que vamos a tener dificultades para poder cargarlo, joder, es que me estáis pintando el panorama que el que se compra un coche eléctrico casi es un héroe, ¿no? O sea, es una persona que le gusta eh, tirar el dinero, le gusta eh, eh, poner en peligro sus viajes y, y, y casi su tiempo y su integridad física, ¿no? Entonces, yo creo que esto va en contra de, de esa filosofía y de potenciar el coche eléctrico, nada más, no, no es otra cosa. Pues, Carlos... Tienes razón, Carlos. Lo mejor hubiera sido que todos los coches eléctricos podían cargar en todas las estaciones, pero la realidad es que hay un negocio detrás y si el negocio de Tesla no soporta que vengan todos los temas a cargar ahí, pues claramente eso es peor todavía para, la, para el cambio a, a, a la electrificación de, de la flota, ¿no? Eh, la única forma en que Tesla ha podido hacer eso es decir, pues mira, tenemos un coche. Ten en cuenta, con un Tesla de 2012 puedes cargar a 120 kilovatios y el primer coche que hemos visto aquí en Europa que podía cargar a más de 100 kilovatios ha sido el Jaguar I-Pace, que salió hace, bueno, en 2018 creo. Sí, hace dos años. Sí, finales. Sí, sí, sí. Es decir, durante seis años no había coche que cargaba eh, ni cerca. Nosotros estamos hablando de cargar a 40 o a 50 kilovatios, ¿no? Esos, esos tiempos de cargas destrozaría la red de supercargadores de una empresa relativamente pequeña como Tesla en, en ese sector. Entonces, ellas han sido obligados a hacer su propia red para poder vender sus propios coches y así estamos hoy en día. Pero sí, te doy la razón. Lo mejor hubiera sido que todos los coches cargasen en todos los sitios, ¿no? Desafortunadamente, la realidad es otra por, pues porque así, así es la economía de una empresa, ¿no? No, y porque en el fondo esto, como tú has dicho antes, esto, las marcas están aquí a, a palazo, ¿no? Como has dicho tú. Realmente esto, esta, este cambio, se lo están, se lo, o sea, no es un cambio que le estén haciendo ellas, sino es un cambio que le están obligando a hacer. Y es, es, es. ellas no están marcando el ritmo. Y cuando el ritmo lo están marcando otros, y en este caso pues ya son las legislaciones de los eh, eh, las legislaciones de políticas y, y otros cambios claro las empresas van eh, pues como van eh, y van pues eh, tarde mal y nunca no y ahí vemos también pues ya no solo la integración de los cargadores la integración del software que es otra cosa que tú nos puedes decir no que tienes dos coches completamente eh, distintos es decir un, un BMW i3 y un Model 3, ¿no? Uno es de un fabricante uh -huh. de toda la vida, ¿no? un BMW, un buen fabricante, un fabricante premium, y Tesla es como un recién llegado, ¿no? Y cómo está esa relación, ¿no? De, de software y de... Eh, esa relación entre el software y el coche y el coche y el software, ¿no? Que yo veo que es muy deficiente en el resto de las marcas. 
Totalmente. El, el, el i3 que tenemos para actualizar el software, tienes que ir al taller, les meten un cable y les actualizan. Y las funciones son propios de, pues de cualquier coche de, de gasolina o de diésel, ¿no? Eh, tienes la, la rueda de scroll, tienes los clics y todo eso. En cambio, el, el Tesla, incluso el primero de 2012, el primer Model S, ya ha sido concebido como un tablet sobre ruedas, como un ordenador que tú puedes actualizar continuamente. De hecho, cada cuatro semanas tenemos eh, funciones nuevas, tenemos una actualización con cosas nuevas. Eh, que el coche, incluso los primeros que se ha comprado en 2012, están siguen siendo actualizados como si fuera tu, tu ordenador o tu móvil eh, cada cuatro semanas con funciones nuevas, con cosas, no solamente lo que estamos acostumbrados, que se actualizan las mapas o, o algo así, no, con cosas que toca eh, la conducción directamente. Me han aumentado dos veces ya la potencia del motor de mi coche, así que yo he pagado nada extra, simplemente me despierto un día y pone actualización de software, temas ha ampliado un 5% la potencia del, del motor. ¿Ah? Maravilla, vamos a correr a ver cómo va eso. Ahora que no puedes salir de casa. Ahora, claro, claro. Entonces está, está concebido desde cero, pero es, es lo que hablamos al principio. Es muy difícil cambiar el rumbo o formas de hacer las cosas cuando tienes empresas enormes con miles de personas, miles de intereses, proveedores, clientes, eh, concesionarios, pero empleados. empleados. Al final son, son, son empleados. Al final son empleados. Sí, es, y, y son, son, está lleno. Que, que es lo que le preocupa a los gobiernos, eh, 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 los empleados, al fin y al cabo. Sí, sí, eso es. Es mucho más fácil para una empresa que venga de este cero y dice: Pues mira, vamos a hacer las cosas adaptados al producto. Y eso implica varios cambios en los concesionarios, en los proveedores y todo eso. Por eso les resulta muy difícil. Mira, así como, como detalle friki eh, de, de, de lo que dices, eh, General Motors eh, se ha ido de Australia. Tenían una marca que es Holden sí. y han decidido abandonar el mercado. Bueno, pues ahora están en juicios con la red de concesionarios eh, porque, claro, al, al, al perder el, el, el negocio, eh, han tenido que pagar una compensación a cada, a cada concesionario y, este, y bueno pues los concesionarios pues no están de acuerdo con lo que con lo que con lo que reciben y, 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 y bueno pues andan, andan en juicios así como, como curiosidad uh -huh. de, de, de hasta qué punto eh, 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 esta, estas cosas influyen en, en, en lo que ya está montado no es tan sencillo pues eh, curiosamente hay estados en Estados Unidos donde Tesla no puede vender directamente por exactamente lo mismo los concesionarios tienen el poder y la legislación dice que eh, los únicos que pueden eh, vender a consumidores finales son los propios concesionarios la marca no puede vender directo a los consumidores los concesionarios tienen que estar ahí para proteger los consumidores supuestamente ¿no? y eh, Proteger. Claro, Por ejemplo, en Texas, Tesla no puede vender directo en Teslas. En, en Texas. En y, Teslas. y allí, allí hay concesiones. Allí, allí hay... En Texas no hay ni oh, uno. No. No. no hay. Eh... ¿Y, y, ¿Y el que quiere un, un Tesla en Texas, cómo lo hace? Le, le, miran, mal, le miran mal. Le miran mal, eso sí, pero lo que tienes que hacer es como, bueno, todos los testas se compran online, las galerías son para mirar los coches, para, eh, para solucionar las dudas, pero la compra la haces como... Eh, te vas. Y le vas a recoger al service center. Eh, eh, o te le mandan a casa incluso. Te lo tienen que o mandar en casa o si lo tienes que recoger, tienes que salirte fuera del estado para recogerlo ahí porque no pueden tener, no pueden tener negocio ahí. Y así hay varios estados y hay juicios continuamente. Eh, en esos sitios. Y, y, y ahora para y, y en esos estados, por ejemplo, para, el, para los service center, 
eh, como, como lo hacen. ¿Tienen algún acuerdo con algún concesionario local? Como el en Madrid, que la chapa y el service center es eh, Jaguar. Eh, algunos empiezan así con acuerdos a, eh, a otros, sobre todo para chapa y pintura, ¿no? que es mucho de lo que, lo que al final hay que arreglar en estos, ¿no? en un pequeño golpecito y, y hay que hacerlo así. O si no, tienes que salirte fuera del Estado para, para repararlos. Pero hay otros donde sí que pueden funcionar los talleres o los service centers, pero no las, los concesionarios para venta directa. Entonces, dependiendo de cada Estado, pues están muy limitados donde pueden vender o donde pueden dar servicio a, a los clientes. Y, y es un problema gordo para Tesla ahí. ¿eh? Eh, eso en, en Europa no, eh, no, no pasa. Tú, eh, por, pues, si viajas por Europa, tú tienes servicio Tesla en, en, en cualquier parte de Europa sin problema. Claro, eh, y garantía y todo. Es la misma empresa y, y sí, no tienes ningún problema. En Europa no tenemos esas leyes excluyentes de, de que no puedes vender o, servicio, o dar servicio a... Eh, directamente desde la marca entonces aquí es un poco más fácil en ese sentido en cambio aquí en, en Europa y sobre todo en España instalar los cargadores es una pelea y una lucha que para instalar un, un cargador rápido de estos los superchargers igual la obra pues pueden ser menos de dos semanas pero la burocracia pueden ser años literalmente hay muchos que ay ¿qué, qué, qué me vas a contar <risa> <risa> que yo tra trabajo con esas cosas de hecho eh, eh, otro, otro detalle súper friki Um, esas distribuidoras que te decía que hay la abertura de la distribución y la abertura de clientes son como robots tú no puedes llamar a nadie o sea la, la, la comercializadora cuando tú decides aumentar potencia eh, lo tramita le, se lo pasan por un sistema informático pero si algo falla Tú, o sea, no puedes llamar a alguien, eso es imposible. No, y, y muchas eh, no tienen plazos eh, fijos. El no, plazo no, 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 es pues, cuando pues, termine pues, y ya está. Con la gracia es que eh, antes, efectivamente, para un cambio de potencia, pues se abría, se abría, se abría con la distribuidora expediente y cuando ellos estuvieran a bien acabarlo con el coronavirus, eh, se habilitó la posibilidad de eh, poder rebajar la potencia de manera temporal para las empresas para para un poco aliviar la, la carga de costes. Uh -huh. Y por ley en el BOE ha salido que los cambios se tienen que hacer efectivos en cinco días hábiles. Uh. Que yo, por favor, pido que esa ley siga después. <risa> ya pueden correr. <risa> no, es una pena, no, es una pena. Todo, porque es que Se están haciendo un montón de cambios de potencia mm. y los están haciendo dentro de los cinco días hábiles. O sea, antes no lo hacían porque no les daba la ya, gana. Claro, claro, claro. No, pues porque no hay ningún incentivo para hacerlo rápido y no hay ningún plazo a cumplir. Entonces hacen a veces lo que, lo que les da la gana. Y, y les sale gratis, que es lo peor de todo. Sí, pues estas cosas, si realmente fueran penadas, es decir, si usted tarda más de los cinco días, multa al canto, ¿sabes? Pues ya verás, cuando tengan unos cuantos de miles de multas y tengan ahí unos cuantos de millones que pagar, pues ya, lo, ya lo pensarían, porque las grandes empresas solo entienden eh, la zanahoria o, o el palo. ¿Sabes? Entonces, es así. Bueno, pues sí, más, pues más sí. preguntas que tengamos a nuestro invitado. Gerardo. Eh, yo me, me estoy empezando a quedar, a quedar corto de preguntas. Pero si tenías ahí una batería. Eh, una bueno, batería déjame, que... déjame, pregu déjame preguntar a vosotros. ¿Habéis bueno. probado un Tesla? ¿Alguna sí. vez habéis conducido uno? Eh, no, no he llegado a conducir, a conducir un Tesla. Sí he estado montado dentro de un Tesla Model 3. Sí. Eh, déjame que te diga, te va a parecer una chorrada. Lo de abrir la guantera con la pantalla, no lo veo. Yo no lo, yo no lo abro o con sea, la pantalla, ¿eh? Yo le digo al coche, abre la ¿No? guantera y me abre la guantera. 
Y te, y te, y te, y te abre la guantera. Claro. Hace, justamente antes de Navidad, nos mandaron una actualización con reconocimiento de voz y ahora puedo hacer mil cosas con, con la voz, ¿no? Que no hacía antes. Digo, abre la guantera y pum, abre. Digo, pliega los eh, retrovisores y los pliega. Eh, pone el aire, eh, pone la calefacción en los asientos. Todo eso ya se controla por voz. No dejes entrar eh, a mi suegra en el coche. ¿Ah? No, todavía eso no funciona. No sé. Pues, curiosamente, una, una anécdota, por ejemplo. Eh, yo iba en el coche con, con mi suegro, un, un señor ya, ya de cierta edad, ¿no? Eh, que no se deja impresionar por nada. Es, es, es vasco, entonces es difícil impresionarle, ¿no? Y, eh, y yo, era la primera vez que él montaba en un Tesla, y yo pongo el autopilot y le digo, mira. El coche conduce solo y, y suelto el volante para que aparezca cómo hace giros y, y todo eso. Y digo, ¿qué te parece? El coche va solo. Y me mira así y dice, ¿cómo que solo? Voy yo aquí detrás. <risa> Imposible, impresionante. Eh, eh, mira, Imposible. pregunta, ¿en qué estado está el autopilot ahora en ah, Europa? El autopilot en Europa... Eh, es deficiente eh, comparado con el autopilot en Estados Unidos. Tenemos una legislación que limita a varias cosas bastante fundamentales y que hasta llega a ser peligroso eh, por, la por la propia legislación. Por ejemplo, limita la cantidad de fuerza lateral que el coche puede ejercer. Quiere decir que si tú estás en un giro eh, o en una curva cerrada, el coche te dice agarra el volante que eh, la curva es demasiado cerrada, ¿no? Eso es, eso es... Sí, que, que él no puede, no puede tomarla por sí solo, digamos. Él puede perfectamente, pero la legislación no le deja hacerlo, porque si va a 90 y la curva es tantos grados, pues la fuerza lateral son XGs y eso es superior a lo que se permite un sistema automático. ¿no? Es una limitación ah. que peligra la conducción totalmente, porque el mismo coche en Estados Unidos hace un giro de 90 grados y le da exactamente lo mismo, ¿no? Eso es lo primero. Luego tiene otras varias funciones que están limitadas. Por ejemplo, cuando tú tienes un destino puesto en el, en el sistema GPS del coche y estás en la autopista, el coche va a tomar los desvíos, adelantar él solito, sin que tú hagas nada. Aquí en Europa no está permitido que el coche tome la iniciativa para cambiar de carril sin que el conductor le indica que quiera hacerlo. Es decir, que yo voy en Estados Unidos... O sea, tienes que dar al intermitente es. y él ya inicia el... Y, y él claro. lo hace. Es que... Pero en cambio en Estados Unidos, el... si va un coche delante, el coche solo pone los intermitentes, cambia de carril, adelanta y se pone a la derecha otra vez sin que el conductor tiene que hacer absolutamente nada. Yo, por ejemplo, he probado un, un Mercedes eh, moderno uh -huh. con pues, todos los sistemas de ayuda a la conducción que básicamente son lo que describes de, del autopilot. Lo que pasa es que este es, es la capacidad que tiene. No, o sea, no, no es que tenga más y esté, y esté capaz aquí en Europa. Es, eh, es, es lo que tiene. Y lo que, lo que describes es eso. Tú eh, tienes el, el control de crucero por, por radar, sí. eh, te guarda la distancia con el de delante, si pulsas el intermitente sale el del carril eh, y... Y vuelve a entrar en el carril cuando das el intermitente. Sí, sí, sí. Pero al, al, al final, eh, por lo que me describes, es más o menos esto. O sea, a día de hoy, en Europa, el autopilot no es una ventaja competitiva contra lo que puedes encontrar en el, en, en el mercado. No, no, no lo es, no lo es. El que, el que cree en el autopilot cree en el, en el desarrollo y la evolución futura de lo, de lo que es. Y, y también lo veo en el año que tengo yo el coche, ha mejorado muchísimos aspectos. 
pero eh, también de repente sueltan un software que empeora a algunos. Han, han soltado uno, ayer mismo hice unos 40 kilómetros para ir a la oficina donde trabajo y eh, el coche me estaba pitando unos avisos que no tenía sentido y eso es por una actualización que han hecho que todavía no está afinado. La siguiente que vendrá en una semana estará mejor, pero eh, no, es, no es tan fino como podía ser. En cambio, en Estados Unidos es otra historia totalmente. Esas actualizaciones, eh, ¿cómo se conecta el, el, el coche a, a internet? Vale, el coche... ¿Te coge la wifi de, de, de casa? Sí, el coche tiene... A ver, que sé que no, pero, pero bueno, no. es por hacer la coña. No, 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 el coche <risa> tiene la conexión wifi con mi, mi casa y cuando está conectado con la wifi de casa descarga las actualizaciones y me avisa, me llega un aviso al móvil diciendo que tenemos una eh, actualización para instalar instálalo, tardará 20 minutos y durante esos 20 minutos no puedes usar el coche que está actualizándose, como, sí. en, como actualizas el móvil o lo que sea sí, sí, pero sí. sí, se conecta al wifi de casa, pero, pero, pero además pero, tiene... Pero a mayores... Además tiene... Con... Eh, o sea, tú podrías... Sí, si, sí, dime. si tú no tienes... Eh, si no te llega el wifi a la cochera, uh -huh. eh, tú podrías actualizar, actualizar igual, ¿no? Sí, tardan más en llegar, pero llegan por, eh, por LTE o por la conexión móvil que, que tiene el coche. El coche tiene conexión continua a internet... Siempre, ¿no? Por eso atareste la pantalla y, y una conexión LTE. ¿Y esa conexión tiene coste para el usuario? Eh, tiene una modalidad que tiene un coste, pero la conexión en sí no tiene coste. Pero eh, puedes pagar, eh, creo que son 10 euros mensuales, eh, para tener eh, Spotify, y YouTube y Netflix y otras funciones adicionales eh, en el coche ahí. Eso, todavía no han empezado a cobrar eso en España, el coche solo tiene un año aquí eh, y el primer año es gratis en eso, pero tiene una conexión premium que da eh, todas esas funcionalidades pero la conexión básica que es GPS internet y eso, eso ya viene incluido gratis con, con todos los Teslas pero por ejemplo eh, Apple CarPlay o Android Auto eh, en los Tesla, nada, 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 eh, nada. eso no, ni, 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 ni está ni se lo espera, ni, se, ni va a venir, de hecho eh, yo creo que si tú, si tú miras eh, Apple y Tesla pues eh, tienen muchas cosas en común y una de las cosas que tienen en común es que ambos crean su propio ecosistema con todo lo que implica, tanto el hardware como el software. Pues Tesla no tiene planes ni querrán que se utilice el CarPlay o, o nada externo, porque ellos tienen su propio sistema, su propio sistema operativo, que algún día podrán hasta tener apps para desarrolladores que, que utiliza eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, en pues, las primeras eh, versiones, claro, es una posibilidad. En, en las primeras versiones del software por allá en, en 2013-2014 había un botón que era apps que nunca llegaron a desarrollarlo también porque no tenían muchos coches entonces no había no, no tenía mucho sentido ahora empieza a haber millones de Teslas literalmente entonces quizás si tú puedes empezar a hacer un, una aplicación que corre dentro de, de la pantalla ahí y lo puedes cobrar a través de una tienda Tesla como el App Store pues empieza a coger sentido poco a poco ¿no? Porque ahora mismo eh, la conexión eh, con tu teléfono eh, a través de, de Bluetooth sí que te deja, aparte de manos libres, imagino, sí que te deja reproducir tu música de, de Spotify, por ejemplo, o de lo que sí. o de, de tu reproductor de podcast o, o, o lo que sea. Sí, te... Pero si quieres que lo haga directamente, eh, es eh, pasando por caja. Sí, el, 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 el coche tiene una integración curiosa con el móvil y con, con internet en general. ¿no? Desde, a través del móvil tú puedes abrir y cerrar el coche. El coche no tiene llave. ¿no? La llave es tu móvil cuando, cuando el coche nota que el Bluetooth del móvil está cerca, está el coche desbloqueado y cuando te alejas se, se cierra. Al final, hoy en día todos tenemos el móvil encima todo el tiempo y resulta 
mucho más cómodo porque es un trasto menos que, tienes que no tienes que llevar ninguna llave, ¿no? El coche siempre está abierto cuando está cerca y siempre está cerrado cuando está lejos. Luego tiene cosas como, puedes mandar una ubicación desde tu móvil al coche, lo cual significa que lo pone directamente en el GPS. Puedes controlar todo el coche, incluyendo moverlo desde el móvil como si fuera un coche tele, teledirigido. Entonces tiene una integración. Pero eh, el, el, la función Samon esta, eh, pero eso no estaba limitado aquí en Europa también. Tiene ciertas limitaciones. Tiene dos versiones. Hay un Samon que es mover el coche para adelante para atrás cuando el, el, el cabrón del vecino se ha apargado para que no puedes ni abrir la puerta para entrar en tu coche. Todo lo hemos estado ahí. Sacas tu móvil y a través del Summon pues le sacas de la plaza, ¿no? Hacia adelante o hacia detrás para, para luego entrar. Bastante útil, ¿no? Luego hay un Summon avanzado donde tú puedes aparcar en el quinto pino. Y cuando sales de Carrefour con las bolsas de compra y está lloviendo, pues das en el botón y el coche te viene a buscar. Eso en Europa no está permitido, en Estados Unidos sí. En Europa está muy limitado. Entonces, porque, bueno, es una funcionalidad que, que necesitas un par de veces al año, pero mola que sales ahí, está lloviendo, ¿no? Y sí, dices, sí, sí, sí. Venga, voy a llevar al coche que me venga a buscar. ¿Y, y cuál es, todas estas cosas que están limitadas en Europa? Eh, tú personalmente, ¿cuál, ¿cuál es la perspectiva que crees que va a pasar? ¿Lo va, lo va, ¿Va a terminar llegando o esto no lo vamos a ver? Ya sabes, que, que se dice que en Estados Unidos, eh, eh, como es, en, en Estados Unidos hacen innovación, en, en Asia copian y aquí hacemos legislación. Entonces, va a venir, todo se va a librar, todo se va a permitir, pero con un retraso de unos años con respecto a lo que se va a poder hacer. Eh, en otros lugares ¿no? Cuando, y ha pasado ya en el pasado con el autopilot, el autopilot ya tiene algunas eh, cosas libres que no podía hacer antes porque se ha visto que son seguros, que no, no son peligrosos etcétera, ¿no? pero sí llegará todo pero con un par de años de retraso quizás o más, o más o, a saber. Si, si tenemos que depender de los legisladores o, o más, a mí el, el miedo que me da es que no llegue nunca bueno, eh la forma en que Tesla hace esto es que te, te sueltan una funcionalidad que, que, que ya te sirve. El hecho de que ya, ya sabemos todos que están hablando de la conducción autónoma total, donde tú metes los niños en el coche atrás y el coche les lleva al colegio y luego vuelve al garaje, así que ni siquiera está cerca. ¿no? Eso, eso es la visión que, que, que hacia la que están trabajando. Cuando llega aquí, vete tú a saber. Pero entre... Entre tanto, va soltando cosas, funcional, funcional, funciones nuevas, reconocimiento de señales, reconocimiento de semáforos, eh, cambios de carriles, etc. Así que poco a poco va evolucionando eh, y la legislación, pues sí, en algunas cosas le, le frena un poquito, pero yo, yo sí que tengo confianza de que, de que sí que va a venir. Y creo firmemente que en cinco años, aquí en Europa, el coche va a poder conducir sin nadie al volante. Bueno, imagínate, uh -huh. Lars, que no, sí. eh, que te tienes que comprar un coche eléctrico que no sea un Tesla. ¿Cuál te comprabas sí. ahora mismo? Buena pregunta, porque, a ver, ahí Gerardo lo ha dicho al principio, que, que o, o tienes el Seat Mi o un coche relativamente económico que es para lo que es, para ciudad, para, para distancias cortas. Incluso, el, mira, el Seat Mi, que empieza por 18.000, 19.000 euros. El Seat Mi anterior, que ya era de, de gasolina, ¿no? Estamos hablando de 9 10 mil euros. Es el doble de caro todavía, ¿eh? Uh -huh. eh incluso siendo un coche pequeño. Entonces, lo primero que digo yo, que, que yo ya soy muy... Tengo podcast sobre Tesla, tengo canal de YouTube sobre Tesla, pero yo entiendo perfectamente el que hoy en día compra una de gasolina o de diésel o un híbrido y me parece totalmente razonable en un montón de casos. 
Eh, si tuviera que comprar un coche eléctrico que no fuese un Tesla, lo tendría que estudiar muy bien, porque quiero un coche que me apasiona también y, y la verdad es que no, no me planteo ninguno de los que, los que veo ahora mismo en el mercado, porque es muy difícil viajar con él a gusto y si no gastas millonadas en, en un Porsche Taycan o algo así que está fuera de mi alcance. Entonces, si tuviera que recomendar algo, eh, algo así... Eh, sensato y eso sería un Kia Eniro o un Hyundai Kona pero otra vez no es un coche que me apasiona no es un coche que me siento dentro y digo qué, ¡Qué guay no, es un coche que compro porque me llevaré a B y lo hace muy bien y es seguro y es práctico y eso pero si tuviera que si no tuviera claro eh, si, si. es que eh, yo, yo, me, yo estuve probando el Kona eléctrico mm. eh, y, vale, sí, muy bien 40.000 pavos eh, es que, Kona, es, que, es que no es... Es que por 40.000... Me miro un Ford Mustang o algo así, quizás, ¿no? Digo, no es el coche más sí, práctico pero... ni nada, pero, coño, me, me apasiona, me gusta también, ¿no? Sí, pero claro, yo, es decir, es, está, está claro que yo creo el, ulti, el único que le puede plantar cara ahora mismo a Tesla es Porsche, yo creo, ¿no? Con el Taycan, en, en este caso. Lo que pasa es que claro, estamos pero, hablando de un coche que cuesta ciento y cuánto, 110, 120, el, el más básico. El de este, y, un, y nadie compra sí, el Porsche de este. Sí, 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 sí. El, un, un Porsche Taycan puesto en la calle, hablamos de 150 para arriba. Uh -huh. Muy, muy... Eh, a ver, para el, creo, me parece un coche impresionante, y si tuviéramos una red de recarga decente aquí en España, desde luego sí, plantearía coche eh, cara a los coches de alta gama de Tesla, desde luego. Pero para mí, por ejemplo, no, no me cabe. ¿no? Eh, tendríamos que mirar un poco más al futuro, quizás algo como el Polestar de, que viene ahora, que son parecidos en formato y, y precios, o parecidos a lo que, lo que ofrece Tesla. Son algunos de los que, que me pueden eh, quizás emocionar. El Audi e-tron también, eh, pero es un coche muy grande y, y bastante caro también en, en comparación. Me gusta, a mí me gustan los coches más deportivos, los, los, los sedans, ¿no? Uh -huh. Pero hay, poca, hay, poca, hay pocas alternativas, honestamente. Oye, ¿cómo Ahora ves? alguien está escuchando y me está gritando, pero se te ha olvidado no sé cuál. ¿Y los coches? Eh, los... Sí, no, eh, Carlos. Yo, yo decir, porque este año parece que va, va a ser el, el año del desembarco, si el virus lo deja, de los coches chinos eléctricos, ¿no? ¿Cómo mm. lo ves? Y que con ello parece ser que va a haber una rebaja en los precios ¿no? de los coches, que va a haber coches, digamos por debajo de esos 18.000 euros eh, de acceso al coche eléctrico ¿cómo, ¿cómo lo ves? creo que no vamos a ver los coches tan, tan económicos, ni siquiera los de China eh, por el momento, se está hablando del de el BYD que tienen unos modelos que van a introducir aquí y el Xpeng que también son, pero seguimos hablando de coches de, de 35, 40 45.000 euros para arriba en la mayoría de los casos ¿no? El, Creo que, según lo que he visto, que no, no he tenido el placer de probar ninguno de ellos, creo que ofrecen una buena alternativa en su rango de precio. Pero siguen sin ser el coche de, 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 de 15, 20 mil euros que, que, que se usa muchísimo aquí, ¿no? Lo que nos falta es un poco más eso. Ahí, por ejemplo, el Seat Mi o incluso un poco más caro también el ID3 de Volkswagen que, que veremos este verano, pues podrían ser, ser más interesantes, ¿no? Sí, pero, pero al final el ID3 va a estar en el entorno de los 40.000 euros a, po a poco que te pongas. Y al final es que, volvemos a lo mismo, 
si te puedes gastar 40 seguramente te puedas gastar 46 en un Model 3 básico quizás, quizás. o incluso tirar, tirar de segunda mano no, no, está claro, está de, claro. De es, mano... es, es un mercado difícil y para mí el, el mayor problema del coche eléctrico es la falta de oferta decente para alguien que dice pues mira, tengo 25.000 euros que jolín, con 25.000 euros te compras un buen coche ¿no? y digo pues necesito un coche que me lleva al trabajo pero que también pueda visitar la familia en navidad y ir a la playa en verano pues difícil, ¿no? Pero en gasolina o en híbrido tienes de sobra a cualquier precio así. Sí, sí, sí. Y no, es, es... Um, hay falta de oferta. ¿Has viajado con el, con el Model 3 por Europa? Eh, hemos viajado por toda la península, eh, hemos visitado todas las esquinas de España y hemos ido al sur de Portugal, eh, hasta, eh, hasta el Algarve, ahí al sur de todo, ¿no? Eh, ah, y sí. de hecho volvimos de ahí a Madrid de Tirón, eh, creo que eran 800 kilómetros, no he ido más allá del norte del Pirineos, pero ya iremos, ya iremos. No, eh, te, quería, te quería preguntar si eh, el, eh, la deficitaria red de, de carga que no Tesla mm. en, en España era algo igual eh, pasando los Pirineos es a ver si es un problema nuestro o en general. No, pero es, es un problema nuestro, pero no es... También tiene su explicación, ¿no? España tiene una geografía extensa con poblaciones muy densas en pocos sitios, ¿no? Tú vas de Madrid a, eh, a Valencia y te cruzas un par de ciudades y un par de pueblos, ¿no? Sí, es... Eso, eso, eso es verdad. Mm. Es, eh, eh, una de las cosas que me llama la, la atención cuando, por ejemplo, eh, cuando subimos a, Fra a Francia Le Mans es que Vas todo el rato viendo, viendo poblaciones por la claro, carretera. Claro. Es, y es mucho más es... fácil entonces hacer una red de cargadores porque hay gente por todos los lados. Entonces, en cambio, aquí en, en, en Madrid estamos como hormigas, ¿no? Y luego sales 200 kilómetros en cualquier dirección y no hay nadie. Está todo extenso y, y no hay nadie. Entonces es muy difícil, es una geografía que no se presta muy bien a hacer una red de, de cargadores ahí. Eh, y creo que eso es una de las principales razones por la que la red no está tan desarrollada en España como pues, en Francia, Alemania o, o los países hacia el norte. Luego, por supuesto, el precio de adquisición del coche no es adecuado para todos los bolsillos aquí en España y, y ahí en el norte pues, hay sueldos más altos. ¿A quién vamos a engañar? Eh, y entonces, pues claro, sueldos más altos, pues coches más caros, coches más caros, pues más fácil comprarte un eléctrico y todo va juntos. ¿no? Pero no... No por eso quita la razón al argumento de que la geografía aquí es difícil para una red eléctrica. Ah, mira, el, el, el argumento de la geografía no, nunca lo había pensado y, y tiene, tiene bastante, bastante sentido. ¿Y eh, cómo ves el futuro, de, el futuro de Tesla? El futuro de Tesla ahora eh... mismo, eh, incluso ahora con el coronavirus, lo veo, eh, lo veo muy bien. Eh, porque, a ver, Tesla empezó siendo una empresa que quería empujar la industria a cambiar a la electrificación y van empujando y después de cinco, los primeros cinco años sacando coches, haciendo eso, ganando a la competencia en, en todos los terrenos y al final dicen pues mira, a ver, si vosotros no arrancáis haciendo coches eléctricos pues a tomar por saco, vamos a hacerlos todos nosotros y creo que está. desde su inicio de, en 2012 han crecido en ventas cada año un 40, 50, 60% cada año. Es muy fácil cuando empiezas, ¿no? Es muy fácil crecer de, de 0 a 40 y, y de 40 a 100. Mucho más difícil crecer de un millón a un millón 400, por supuesto. Pero por el momento veo que están bajando el escalón de precios de sus coches. Así si miramos a gran escala, ¿no? Eh, poco a poco van entrando en más mercados con productos cada vez más económicos 
Eh, yo veo que dentro de... Bueno, he hecho vídeos de eso en YouTube. Yo creo que dentro de cinco años veremos Tesla vendiendo tres o cuatro millones de coches cada año. Y si no, si nadie, si no, si no pasa algo muy sorprendente, les veo en diez años plantándose cara a Toyota y Volkswagen en, en cantidad. No les, veo, no les veo freno, no les veo competencia. Eh, mientras sean capaces de seguir entrando en mercados con coches de, más económicos, con coches en otros segmentos, llegando a más, ¿no? Claro, ahí yo creo que ese hipotético um, segmento C, eh, con, compacto, que se lleva diciendo que, que a lo mejor Tesla se, sería lo siguiente después de, del Model Y, eh, pues imagínate, si nos ponen un compacto en el entorno de los... 35, 10.000 euros menos que, que el Model 3, podría ser 35, 36 te, a nivel de compacto de, de compacto premium se vendería como churro pues yo te diría, eh, no 35, yo te diría 25, porque lo que vemos ahora son los precios eh, que sufren de una producción americana, abriendo ahora fabricación en Alemania tenemos fabricación local, no tenemos... Directamente nos quita un 10% de aranceles en toda Europa, ¿no? Claro, directamente, sí, 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 ¿no? Sí, claro, Así sí, que sí. los coches actuales también espero que poco a poco vayan bajando en, en precio o incluso que lleguen los de... Pues el standard range, como se llama el Model 3, que sea más accesible aquí. Lo hemos visto en China. En China han abierto fábrica en Shanghai en Navidad y ya han caído dos veces, han rebajado ya el precio de los coches ahí. Veo exactamente lo mismo pasando aquí en Europa en los siguientes dos tres años y ya fabricando un coche en Alemania un compacto que llegará seguro eh, un compacto fabricado en Alemania con distribución aquí yo veo un precio de entrada a ver el, el de este el pelau por, por alrededor de 25.000 euros y veo que el Model 3 puede bajar y tocar ya cerca de los 40.000 euros en vez de estar ahora más cerca de los 50 que estamos hablando Así que, sí, no, es, a eso me refiero a que pero, entrar pero, en más segmentos también, que, que abarratando los coches. Pero se, se corre el riesgo de morir de éxito. Si nos empezamos a comprar um, esos compactos de 25.000 pavos de, de Tesla, ¿qué va a pasar con las redes superchargers? Eh, para aquellos entonces, porque yo, llámame pesimista, pero no veo que, y más con la situación que estamos viviendo, no veo que la situación de los cargadores cambie en los próximos cinco años. Los... No, o sea, no, no, no se ve una serie de, 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 de proyectos en desarrollo como algo masivo de, pues mira, ya está anunciado no sé cuántos cargadores de no sé qué empresa. Hay cosas eh, muy sueltas. Había una, una empresa española, Evil, se llamaba. Uh -huh. Que está, sí que está metiendo cargadores de carga rápido un poco a semejanza de, de Tesla y con precios más o menos, pero no quiero decir, no, no sé si compartes esa visión mía de que de aquí a cinco años vamos a estar igual, casi igual en puntos de carga. Sí que se ve cada vez más, ¿no? Va, va a ir espacio, en eso no hay duda ninguna, pero sí que hay, eh, hay varias empresas eh, en España eh, que tienen una visión correcta, en mi opinión, de, de cómo es el futuro de los cargadores, sobre todo eh, fuera de Tesla, eh, destacar Easy Charger, que es una empresa española que pone en cargadores con, bueno, con una de las cosas básicas es que por cada sitio que tú pones un cargador no pongas uno, porque si está ocupado el siguiente que viene tiene que esperar Tesla cuando pone, pone 4, 6, 
8, 10, 12, según el, el tránsito que hay en, en cada zona, ¿no? Y el Easy Charger hace lo mismo, ¿no? Además, hacen instalaciones que tú puedes ir ampliando a medida que la red lo soporta. No tienen por qué ser 50 kilovatios, que con 50 kilovatios me tardo 45 minutos en, en cargar y no me interesa. Yo quiero cargar a 150 Quiero cargar en, en estos 15-20 minutos y, y seguir tirando, ¿no? Y hay empresas que sí que lo hacen, pero tienes razón. Va lento, eh, muy poco a poco. Ahora bien, yo puedo viajar a cualquier rincón de España hoy mismo con el coche. Y a medida... Es, es como la gallina y el huevo, ¿no? A medida que haya más coches, pues habrá más interés por realmente poner los, eh, los cargadores. Porque ahora mismo pones un cargador y está vacío todo el día, pues entonces ¿para qué has puesto el cargador? Pero a medida que haya más sí, coches sí, sí. eléctricos, también va a haber más mercado para los cargadores. Entonces, yo soy optimista a largo plazo, pero son de esas cosas que de, de aquí a mañana no va a cambiar. De aquí al año siguiente pues va ya, a mejorar ya, ya. un poquito, pero no. Yo creo que sí, de, a, de aquí a cinco años, desde luego lo veo, eh, lo veo muy ampliado y creo que la red que Tesla en, tiene en España ya es, es justito, es adecuado, pero justito para, para los viajes. En todos los viajes que hago yo de carga de Tesla, como mucho veo uno o dos Teslas en una estación de ocho o diez cargadores. Entonces está, está realmente hecho ya para eh, soportar tres, cuatro, cinco veces los, la cantidad de coches que tenemos actualmente. En Estados Unidos sí que han tenido momentos puntuales de, de bueno de que no da... Quizás allí se ha venido mucho Model sí. 3 casi, casi de repente y sí que han tenido algún momento concreto, pues eso, una acción de gracias de, pues de colas para, para los superchargues. Sí. Pero bueno, son cosas puntuales. ¿entiendes? No, pero sí que hay que solucionarlo. Y bueno, sobre todo, eh, de lo que hablas es en California, sobre todo, donde uno de cada dos coches que vende Tesla es en California. Y de verdad que te vas por las calles ahí y, y te ves Teslas como aquí ves Toyotas. Es, es, es increíble verlo. Y dices, madre mía, cuando es Thanksgiving o Navidad, pues todo el mundo sale a visitar a la familia. Y claro, ahí... Y sí, tienen, tienen sus problemas, pero también ahí han vendido una cantidad, una burrada de coches comparado con lo que se ha vendido en, en todo el resto del mundo. Tardaremos mucho, mucho en llegar a esto aquí. Pero sí, la red tiene que crecer igual que crecen las ventas y tiene que, la red tiene que ir un poco por delante para que no sea una molestia para el usuario. Y el, el, el Tesla Semi, pues claro... Um... Aquí en Europa, aunque podríamos mover mucha mercancía eh, con tren, que tenemos la infraestructura, pero somos unos cachondos y por lo menos aquí en España lo movemos mucho en camiones. Mm. Um, ¿Cómo ves el, el, el Tesla Semi? Yo personalmente creo que el Tesla Semi va a depender de una infraestructura de, de superchargers a la potencia que necesita el, el, el Tesla Semi pues, y adaptados a las necesidades de un camión. Sí, totalmente, totalmente. Pero ahí la infraestructura es un poco más fácil, ¿no? Porque ahí lo puedes hacer en los nudos industriales que conecta las ciudades, lo puedes hacer ahí un poco fuera. Eh, estamos hablando de un, eh, un vehículo que tiene una autonomía de hasta 1.000 kilómetros, ¿no? 800 kilómetros ahí, incluyendo la carga que lleva. Pero también estamos hablando de un vehículo que lleva un megavatio hora de batería. Diez veces lo que lleva el, el Model S más tocho que hay. Eh, entonces, eh, para cargar eso, pues ya puedes echar cuentas de cuánto potencia sí, <ríe> necesitas sí, sí, instalar. Sí, sí. ¿no? Eh, es un proyecto que, uh, que tiene que ir muy poco a poco. Lo veremos, eh, a saber, lo acaban de uh, atrasar hasta el año que viene en Estados Unidos. Luego échale un par de años hasta que lo vemos aquí. Pero eh, las grandes eh, empresas de distribución de mercancía 
verán economía a escala de, de tener ese tipo de vehículos en un futuro e instalar sus propios cargadores y, y usarlos. Ahí... Sí. Estoy seguro que, que, por ejemplo, empresas con eh, rutas definidas, eh, grandes empresas que tienen sus propios centros de distribución con rutas definidas, lo, le verán mucha, mucha lógica. Claro, claro, eso sí. También ahí en el transporte pesado también podemos hablar del hidrógeno, que es otra alternativa que veo que tiene su lugar en el transporte pesado, no, en, no para coches eh, particulares, pero veremos cómo, cómo va el futuro ahí. No, no lo veo tan claro como, como lo veo para los coches. No, ya aquí en España, por ejemplo, es un país de una... Eh, bueno, hay mucha montaña, es, es muy distinto que Estados Unidos, ¿no? Hay mucha más... Eh, mm. es, cuando llevas mercancía, subir un puerto te mata, ¿no? Una, una cuesta arriba. Eh, claro. para, eh, en, es, es mucho más fácil implantarlo en el centro de Europa, que es mucho más plano. Alemania, mm. Francia y tal, que en un país como España, que si la orografía que tiene es más complicada, ¿no? Para para esto de, de rutas de tal, pero vamos, tiene sentido una pregunta que tenía que hacer Lars ¿cómo sí. ves el mercado de segunda mano de los coches eléctricos? no ahora, es decir, porque ahora eh, todavía es una rareza no tener un coche eléctrico y tener dos ya es una cosa ya mucho, mucho más rara, como tú pero cuando <risa> sí, claro, cuando esto ya sea algo más popular, es decir ¿Cómo crees que se van a depreciar los coches? O sea, yo lo veo, te lo digo porque yo lo veo que en el futuro puede pasar como con los teléfonos móviles o como los electrodomésticos. Es decir, que de un año a otro hay un salto tecnológico tan grande que, yo que sé, ahora te gastas a lo mejor 30.000 euros en un coche, imagínate que han bajado bastante los precios, y te 30.000, y al año que viene tu coche no vale ni 10.000. ¿Cómo ves eso? ¿O cómo lo puedes ver, llegar a ver? Bueno, pues míralo como un escalón, ¿no? Si el, el coche de gasolina va por detrás o cae más que un coche de eléctrico, pues esto afectaría muchísimo más a los eléctricos, incluso así. Eh, la realidad hoy en día es otro. Los Teslas mantienen el valor mucho mejor que eh, cualquier otro coche dentro de cada uno de los segmentos donde, donde se mueven, ¿no? En parte por las actualizaciones de software, que aunque quizás no, to, no toda la nueva funcionalidad lo soporta por el hardware que tiene tu coche, pero en gran parte muchas cosas sí que, sí que lo hacen, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos actualmente es que mantienen bastante bien su valor. Pero esos son los Teslas. No todos los coches eléctricos son así y hay otros que, que caen bastante, bastante en valor. Mira, por ejemplo, los primeros Nissan Leaf, que pues, han tenido problemas de degradación notable con las baterías y después de tener una vida relativamente corta, pues han caído bastante, bastante en valor. Entonces, eh, un coche eléctrico que tiene un buen sistema, que se actualiza, que tiene un, un BMS, un, un Battery Management System, que maneja bien y protege bien la batería, pues no creo que tiene problemas de, eh, de, de caer mucho en precio en, en segunda mano. Porque incluso si sale una versión nueva, pues vale, eso será mejor, pero no por eso es peor el coche que tienes actualmente, ¿no? Imagínate que si fuese así, si, si decimos que hay un coche eléctrico que tiene mil kilómetros de autonomía y se carga en diez minutos, vale, el coche mío entonces caería bastante en, en valor, ¿no? Pero en cambio el coche tuyo, el, el, el Tuare, caería como plomo, ¿no? Caería muchísimo más. Pues dices, madre mía, pues ¿para qué voy a coger? Ni, ni siquiera voy a pensar eh, en otro tipo de combustible. Entonces, 
No, no creo que ese problema lo tienen los eléctricos, lo tienen coches en general que a, a medida que vayan mejorando caen algo en valor. Esto, eh, un coche es, es la peor inversión que podemos hacer, ¿no? Es, 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 <risa> Empezando por ahí, ¿no? Eso es. De hecho, a ver, mi coche ha caído en valor el momento que lo cogí en, el, en Tesla y lo saqué de, de la tienda. Ahí, pum, ya cayó un 10, 20, 15 Bueno, no creas, ¿eh? ¿eh? No creas porque como no hay apenas Model 3 de segunda mano, si le quisieras vender, apostaría que mucho no le No, caería. eso sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero digamos dentro de dos, tres años, si, si quisiera cambiarlo, sí que, sí que habrá mercado, ¿no? De hecho, como curiosidad, estaba mirando ahora eh, el Tesla más barato a la venta en España. Uh -huh. Eh, son 35.000 euritos un Tesla Model S 85 eh, con 268.000 kilómetros vale, tú coge entonces un BMW Serie 5 o algo así, con el mismo kilometraje eh, y a ver por, por cuánto dinero sacarías ese, ¿no? Sí, sí, no, 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 no lo voy a hacer no, <risa> no lo voy a hacer no, y otra cosa eh, pero bueno, a, a, habría que coger eh, eh, pues claro, el Tesla, un Tesla Model S en su día costó 85 90, 100, 90, euros. 90, ahí más o menos. Habría que buscar un coche que costara 90.000 euros en su momento, un Serie 5 de los básicos, ¿no? ¿no? Pues cojo un Serie 7 algo... o algo así, por ejemplo, o, o eh, una clase E de Mercedes o algo así, quizás, eh, sí. y mira cómo, cómo ha caído ahora eh, en valor, ¿no? Con 200, ¿Cuánto has dicho? 260.000 kilómetros. Sí, sí. Eh, podía hacer la búsqueda de un, de un clase S un clase S gordo y a, y a ver qué Vamos pasa eh, seguir no, sí, sí. otra cosa que te quería preguntar Lars. Eh, ¿cómo ves? claro, Tesla más o menos bueno, es una empresa de estas nuevas pero todavía no le hemos visto muy malas prácticas como sabemos de las automotrices de toda la vida ¿no? como BMW, como Volkswagen, etcétera ¿Cómo ves esto de que por software te puedan anular funciones o incluso te puedan inutilizar un coche? Porque la obsolescencia bueno, programada sí. esta que sufrimos en otros aspectos de la vida, llámese informática o llámese telefonía y tal, puede llegar al coche y de repente pues a un fabricante no le compensa que tengas un coche 10 años, porque claro, si no te lo puede, si no te le vende recambios, no vive de ti de mantenimiento, vive de que tú compres otro coche, ¿no? ¿Podrían dejar el coche inoperativo? Bueno, en teoría sí, pero eh, al final tenemos que eh, tener un poco de confianza en que si hacen eso, eh, perderían bastante... Eh, con toda la atención que hay en Tesla, perdían bastante confianza de sus clientes y, y posibles clientes futuros. De hecho, Tesla ha tenido algún patinazo aquí, donde al vender un coche de un propietario a otro, eh, como si yo te lo vendo a ti, eh, luego comprueban y dicen, uy, ese autopilot no está en tu nombre, y desactivan el autopilot, un sistema de, que puede ser 6.000 euros, y lo desactivaban en tu coche y ha tenido que llegar la, a la prensa para que lo vuelvan a, activ a activar. Entonces, Tesla... Eh, ni Tesla ni Elon Musk son, son santos, ¿no? Para nada. Y pueden tener los mismos patinazos y, y, y los mismos errores y las mismas ganas de, de vender coche que cualquier otro. Al final es una empresa y, y tiene que vivir de, de ingresar dinero, ¿no? No es, no es una ONG que hace nada, nada gratis. ¿no? Oye, eh, lo pueden hacer. De hecho, a mí es una de las cosas que más me preocupa de Tesla. Porque, por ejemplo, con el supercharge gratuito y limitado de los, de los Model S, eh, primero que sí... Luego que si lo vendes no, 
Luego ya veremos. Ahora parece que sí otra vez. Eh, por cierto, como curiosidad, eh, eh, un Mercedes S500 automático de 2014 también, con 248.000 kilómetros, 35.000 euros. Lo mismo. Ah, pues se ha, se ha mantenido <risa> bastante bien, entonces. Sí, sí, uh, curioso. Pues, pues. No, no esperábamos esto ninguno. No, 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 no curioso. Eh, eh, decías, perdón, eh, Gerardo, acerca del, del, del software, que eso sacó... Eh... Sí, de, que, de, de la inestabilidad de, de Tesla, que a mí me... O sea, yo, de hecho, antes de coger la furgo, Uh, una de las cosas que me planteé es tiro un Tesla un Model S de, de segunda mano con supercharger ilimitado y a recorrer Europa eh, dices, ya claro ¿quién me garantiza a mí que ese supercharger ilimitado eh, y gratuito siga siendo ilimitado y gratuito? porque han, han cambiado varias veces de política bueno, lo cambian, cambian la política no para el coche que tú tienes sino para nuevos coches que se venden entonces si tú lo tienes comprado se supone que por todo con toda la, la potencia de la ley es tu derecho eh, que has comprado junto con tu coche, igual que tiene cualquier otra eh, funcionalidad, ¿no? Y entonces, si tú lo compras y es tuyo, es así. Eso sí, si tú lo vendes a Tesla y Tesla vuelve a vender ese coche, lo pueden vender con esas funcionalidades de software, pues igual que si tú coges tu ordenador, lo vendes a, a una empresa, lo pueden instalar y desinstalar y venderlo a otro, eh, jugando con el precio para que ese nuevo propietario tenga o no las funcionalidades. Pero si, si tú me vendes tu Tesla, sí. eh, Tesla puede decidir cambiar eh, las cosas eh, de, de tu Tesla. Aunque, o sea, te quiero decir, tú me lo vendes a mí sin pasar por el servicio de Tesla de, ni, ni nada. Y Tesla puede decidir, pues mira, esto que había pagado Lars, decido que no. Bueno, eh... Realmente no. El coche que tengo yo, con su funcionalidad, sea física o por software, es mía. Y si te lo vendo a ti, tiene las mismas, eh, las mismas propiedades eh, por, por software eh, que yo tengo en la factura de compra. Por lo tanto, si yo tengo uno eh, con carga ilimitada en superchargers y te lo vendo a ti, tú lo mantienes. Y eso, eh, por, por ley, es así. Es, es mi coche y, por supuesto, parte del valor de mi coche son la, es la funcionalidad que tiene. Entonces, por ejemplo, mi coche tiene el sistema de autopilot, que, que no es nada más que un software distinto a lo que llevan todos los demás. Físicamente tiene sí, las mismas sí, cámaras sí, sí. todos, ¿no? Eh, pero si yo te vendo el coche, pues mantendría las mismas prestaciones en el autopilot y la conducción autónoma y, y todo eso. Y Tesla no tiene ningún derecho y, y ni, ni lo quitan. Pero lo que estaba comentando a Carlos han tenido el patinazo de realmente quitarlo por un traspapeleo y no sé qué, y luego lo han rectificado. Eh, eh, es, un, es un peligro que puede pasar por un error, pero dudo mucho que es algo que vayan a hacer eh, a propósito o, o en general. Otra cosa, y esto me enteré por tu podcast, Lars, que ya que te escucho, ah, muy es bien. que eh, en Estados Unidos, creo que me enteré, o sea, me enteré así más o menos, eh, si por ejemplo eh, yo compro un coche, un Tesla de un Tesguace, imagínate, sí, lo, sí. Con, lo consigo arreglar mucho más barato uh -huh. de lo que lo va a arreglar. Pero ese coche no tiene acceso a carga rápida, por ejemplo, o a otras funcionalidades que Tesla directamente dice que no que no son válidas porque ese coche no ha sido reparado bajo eh, su servicio técnico o bajo su, su criterio. ¿Cómo es eso? Correcto, correcto. Eh, una vez que el coche ha sido eh, dado de baja por siniestro, eh, ya pierde la posibilidad, incluso cuando haya sido reparado, 
la posibilidad de, ser, de utilizar la carga rápida. La carga rápida que, de la que estamos hablando es una cosa, eh, no es peligroso si se hace correctamente, pero eh, si lo repara Paco en su taller que normalmente arregla Vespas, vete tú a saber cómo prepara la, la batería, cómo prepara las conexiones y Tesla no puede correr el riesgo de que un Tesla pues, se prende fuego o tenga otro problema cuando recargamos a altas potencias porque eh, todos hemos oído las historias de que las, tes las Teslas se queman ¿no? eso, eso, hace años por lo menos era algo que, que siempre se oía eh, Lars, ahora que, que hablamos de las historias del Tesla que se uh -huh. queman, a ver si tú me puedes contar, hace relativamente poco en China eh, un Tesla, creo que era un Model uh -huh. S, hecho arder espontáneamente en el, en el garaje. ¿Cómo acabó eso? ¿Se sabe qué, qué pasó? Eh, el Tesla Model S eh, había unas... Eh, eh, era un 85, eh, tenían algunos, eh, algunos problemas y ha habido unos pocos casos. A ver, un, un puñado de casos donde se han, eh, se han prendido fuego sin motivo aparente. Lo que ha hecho Tesla es arreglarlo por software, como arreglan todo, incluso, vamos, menos la pintura, lo arreglan por software, ¿no? Eh, y han hecho una rebaja de la velocidad de carga de la batería para que no, no tenga tan alta tensión en algunos de los casos donde el, el, la batería misma tiene, sea propensa a, a quemarse. Pero sí, es un fallo de, del propio coche que, que ha prendido fuego la batería, ¿sí? Pues te voy a contar una, 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 una fericada que vas a flipar. Ese, ese Model S que echó Arder en China, en Shenzhen, sí. eh, pertenecía a Salton Dong. ¿Y quién es Salton Dong? Pues eh, un tío que tiene eh, es el propietario de una fábrica de baterías para coches de radio control. <risa> pues no sé. <risa> sí, es el dueño de Zumpado, sí. que hace pues eh, unas muy buenas baterías de competición de coches de radio control. <risa> Curioso. Lo que son las sí, cosas. Sí, sí. No, pero eh, date cuenta que una, cualquier medio donde queremos almacenar un montón de energía tiene su peligro. Y, y da igual si es eh, gasolina, diésel, hidrógeno o litio, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Energía eh, tiene su peligro, ¿no? Y hay que tratarlo eh, correctamente o si no, corre peligro. Y por eso, volviendo a lo que decía Carlos, en caso de un coche ha sido siniestrado, dado de baja por siniestro, pues Tesla no permite ya que ese coche vaya eh, en carga rápida simplemente para asegurarse de que no pueden meterse en problemas legales en caso de que haya un problema posterior en un coche que no tiene control sobre cómo ha sido reparado, ¿no? Pero ese coche sigue siendo utilizable. Sí, sí, a ver, lo puedes cargar a carga lenta. Es, en tu casa, eh, lo que en tu casa sí, a carga lenta, sí, sí. te lleva y te trae. Lo que, claro, si te quitan eso, a lo mejor también te quitan el autopilot o cualquier otra historia, ¿o no? ¿O no, o no tiene por qué? Eh, no tiene por qué, eh, no ha sido el caso, eh, no es lo que han comunicado ahí, no es, no es lo que quitan en ese caso concreto, lo que le quitan es la carga rápida por seguridad para, para proteger la batería y, y para protegerles a ellos directamente por la mala prensa que les da cada vez que tengan cualquier problema mínima con, con una de sus baterías, ¿no? Bien, bien. Sí, eso es. ¿Tiene más preguntas, Gerardo? Llevamos dos horas aquí machacándole aquí a... No, yo creo que, que ya la, la hora que va siendo, yo creo que ya va siendo hora de, de liberar al pobre poco, Lars, que le llevamos aquí haciendo el haciendo el, el tercer grado. No, poco, poco machaca me parece, porque hablando con Carlos, vamos, yo estaba esperando aquí, yo me he, to, he tenido que tomar un par de Red Bull para estar seguro que estoy a la altura aquí, porque esperaba, vamos, bueno, yo con un bombardeo Lars, aquí de críticas. Yo con Lars, ¿sabes que 
No. Yo me, me, me meto mucho con él, eh. con sus tablets, con ruedas y esas cosas. En plan broma, ya él, él lo sabe. <risa> él dice que me va a fundir a mi, a mi ¿sabes? Yo digo que le, le voy a aplastar el coche por encima. <risa> tu Tuareg se funde solo sí, sí. es muy bueno, cuando, cuando queréis quedamos y, eh, y hacemos una carrera ahí y, eh, pues yo me monto en el Tuareg y tú yo, te montas cuando... en el Model 3 y a ver, eh, a ver qué tal sales de ahí ¿no? cuando, cuando todo esto pase que yo bajo bastante a Madrid pues eh, eh, habrá que a, habrá que, que hacer que hacer alguna hacemos un, un podcast ahí en directo comparando eh, qué es lo que, lo que tenemos sí, aquí sí, ¿eh? sí, sí, sí. Me, me bajo el estudio de grabación móvil. Eso es. No, no, encantado. Yo, a, a mí me encanta eh, compartir. Por eso hago un podcast. Que, nuestro podcast, no lo he comentado al principio, es, es Tesla. Y es sobre las experiencias de los usuarios. No es sobre todo la tertulia y Elon Musk y su hijo Alpha Centaurio, como sea que se llama. Y, ni, ni, ni sobre todo la, ¿sabes? la bolsa y todas las cosas raras que rodea a Tesla. Que al final es, es una tertulia, una... Casi una prensa rosa, ¿no? Mira, lo que, lo que hablamos ya, en el, ya que en el... hemos dejado, hemos dejado a Elon Max un, un poco sí. fuera, ¿a ti no te parece que a Tesla le iría mucho mejor si a Elon le quitan el móvil y le quitan Twitter? No lo sé, a través de Twitter tiene acceso a 33 millones de seguidores. Mueve el mundo desde su, eh, su, su Twitter. Tiene un estilo eh, que a mí no me... A mí, yo, yo estoy en total desacuerdo con la mitad de las cosas que dice y eh, con el 80% de las formas en las que las dice. ¿no? Para nada, no me gusta para nada, pero hay que admitir que a través de eso... Pues dime, ¿cuál es el CEO de otras empresas grandes? Bueno, vosotros igual lo sabéis, pero tú hablas de un CEO de eh, Volkswagen, preguntas a cualquier persona en la calle y no saben qué es Her Herbert no, Díaz, ¿no? ¿no? Pero ¿quién ni, es el CEO de Tesla? No, 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 no sé, si, no, no sé si, ten, si, ten, si tendrá Twitter siquiera. No, claro, pero tú preguntas quién es el CEO de, de Tesla y es Elon Musk, ¿no? Es un personaje... Eh, eh, y con lo bueno y lo malo que lleva. Lleva su tertulia y lleva sus, eh, sus problemas en Twitter, pero a la vez eh, tienes la posibilidad de casi comunicarte directamente con él. ¿no? Eh, es, 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 es bueno y malo, pero creo que... Eh, si... Lo que quiero decir es, en resumen, creo que sería peor si no tuviéramos acceso a un personaje excéntrico eh, que está enfrente de eso. Eso sí. Muchas de las cosas son, que él dice ahí son barbaridades. La última. Y me da vergüenza defenderlas. A la veces. última es que las acciones de Tesla eran, estaban muy altas, dijo ayer o antes de ayer, ¿no? Ah, sí, hace, hace una semana dijo que eran muy altos, bajaron un 10% en ipso facto y dos días después estaba más alto todavía. Así que. Un crack. <risa> a ver, todo eso se puede explicar y todo eso, pero a, a mí sobre todo eh, me molestan las formas en las que trata muchas las cosas, con insultos y cosas así, que al final no parece una, un director de una empresa de 50.000 empleados, ¿no? Parece, no, no sé, eh, mis hijos insultando a los hijos de al lado. <risa> es como llamar idiotas a, a periodistas y cosas así, es que no es propio ni... ni ni nos, da, ni nos beneficia a nadie. En fin. Bueno, pues cuéntanos bueno, bueno, tus pues, métodos. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Es decir, ¿tu, podla, tu podcast es, es Tesla? Sí, mi, no, lo, lo que estaba diciendo, el, el podcast es, es Tesla. Y ese 
Tesla, ¿no? Es en español y es sobre Tesla. Somos tres personas eh, que lo llevamos, eh, Ignacio, Rafael y yo, que los dos viven en Estados Unidos, Ignacio es de España y, eh, y Rafael es de Puerto Rico. Entonces, pues para dar eh, unas experiencias distintas, ¿no? Hablamos de las experiencias sobre un propietario, so sobre el hecho de ser propietarios y usuarios de Tesla, ¿no? Y, y, y no hablamos de toda la tertulia esa que que usamos. Además de eso, si buscas Tesla para todos, pues en, en Twitter o en YouTube o en páginas web encuentras todo lo que hacemos, que cada semana hacemos un vídeo sobre las noticias de lo que ha pasado con Tesla. Y ahí tengo mi ayudante, o, o mejor dicho, mi, mi directora, que es mi hija Sara, que con, con, con 11 años eh, participa ahí y da su opinión y, y nos cuenta las noticias. Este es la para todos, para que todos podemos entender de qué estamos hablando, ¿no? Y por eso hacerlo co, con niños es una parte importante de, del programa ahí en, en YouTube. Y luego, muy, muy interesante, por, tuit, eh, muy, por Twitter muy le puedes encontrar como Tesla para todos también. Ahí le podéis meter caña, decirle que se le va a quemar el Tesla... Que, que le va a chispas, cuidado con los cables, no te vayas, esas cosas. Le decimos los petrolhead a, a esa gente. Y no, la verdad es que para mí es un placer que haya venido para mí un amigo, que es Lars, aquí a, a Mecánica Pod. Y sobre todo porque, eh, si te das cuenta, es la antítesis de lo que estamos acostumbrados de los usuarios de Tesla, ¿verdad? <risa> a ver, eh, ya no solo de los usuarios de Tesla, incluso sino de, de usuarios eh, de coche eléctrico. Yo no sé si tú has visto esto un poco, sobre todo en redes sociales, eh, Lars, que hay gente que se compra un coche eléctrico y de repente los que tenemos eh, un, eh, un, un coche de combustión. Eh, somos poco menos que, que desechos humanos, terroristas, eh, medioambientales que no merecemos yeah. vivir. Y eh, hombre, eh, eh, vale, oye, que yo me alegro muy bien por ti que, que te has podido comprar un coche eléctrico, pero déjame vivir, no sé. No, y, y a ver, no hay nada peor que alguien comprando un coche, un Tesla, por 100.000 euros y diciendo, pues, a el que se compra un polo, que ese coche contamina y, y mata a los que tenemos asma, ¿no? Es que, jolín, no, no, para nada, no es la forma de tratar las cosas, ni ni tenemos que para nada ser, eh, ser más, 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 más santuosos que, que, que cualquier otro coche que usa un coche, que para él es un coche, y le gusta ese coche, le gusta porque hace ruido, le gusta porque tiene ese estilo, le gusta porque le encaja en el bolsillo, o, o lo o que es sea. El que... O es el que se puede permitir, el que se puede permitir, o, o, le, o le encaja en su, en su, en su claro, uso. Claro. Claro, no, no, no hay que demonizar a los que conducen el coche que, que le gusta. No, para nada. A mí me gustan los coches también. Mira, yo tuve hace unos años una experiencia con un, eh, un Ferrari 458 en, eh, en el circuito de Jarama. Y vamos, todavía se me levantan los pelos de los brazos cuando <risa> pienso en el, en el rugido del motor, del motor y cosas así. Claro, esas, esas placeres pues, son para todos también, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esto eh, se está convirtiendo en candidato para que nos le llevemos a, a, arriba, Carlos. A bueno, será si nos dejan salir alguna vez. Por el momento vamos, no vamos a ir con lado. De momento yo creo que este año me, yo creo me que este año que no, no vamos a ir. Me temo que no. Ni en septiembre. No, lo de este y año no pinta que, bien. No, a ver Carlos. si para el año que viene recemos, recemos para que el año que viene se junta a traer los astros y podamos, podamos subir a Tierra Santa. 
Por fin. Así que, así que nada. Oye, Lars, que ha sido un placer tenerte aquí en Mecánica Pod. Y que pues, nada, espero no, que no, no haberte torturado demasiado. Poca, poca cosa, Carlos, esperaba más de ti, honestamente. Pero nada, no, muy agradable, por, por, por supuesto. Y, no, pues muchas gracias por, por invitarme. Ha sido un placer. Tan a gusto. Pues nada, muchas gracias a, a ti, Lars, por, por venir e ilustrarnos. Yo la verdad es que, mira, me, eh, me ha salido bastante con el tema de, del cargador, que era una cosa que, que, que me perdía bastante, el cargador enmarcado. Y espero que eh, hayas ayudado también a, a muchos de nuestros clientes el, el que se estaba planteando un coche, un coche eléctrico, pues eh, quizás con, eh, con, con todo lo que hemos hablado, bueno, o, o se le quita la idea o a lo mejor está, 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 está detrás de ello. Eh, así que nada, yo creo que ha llegado el momento de, de irse despidiendo y, y nada, muchísimas gracias Lars por, 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 por habernos aguantado aquí un, un par de horitas, un martes por la noche eh, Muchas gracias eh, Carlos también y nada, yo creo que, que hasta, la, hasta la próxima Sí, sí. Ya, ya te cuesta venirte a grabar, eh aquí las orejas vamos a grabar mecánica pop ay, 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 ay. bueno espero que todos nuestros oyentes estén bien tengan salud sobre todo sí. el tiempo que corren y a nosotros ya sabes dónde encontrarnos en nuestros respectivos otros podcasts así que sin más yo creo que podemos liberar a la esta tortura muy bien adiós adiós, adiós chicos